0: J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences La vérité nous a été cachée, tout par de Chine Des comptes seront tarentes, maquis, le crime profite Trop de preuves accablantes, dans nos hôpitaux pas de masque et pas de gants Pour le manque de moyens, l'État est alerté bien avant C'est un devoir politique de prévoir Le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage Nous soignent au doliprane Nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire à croire qu'ils gagnent du temps que la peur au ventre, tête baissée, un mètre Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise partout, c'est la crise, interdise la bise, pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise, ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise, partout, c'est la crise, interdise la bise, pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. c'est la qu'au final, ils faire les, les le décideurs? y en, en, ai
1: rien en à a, fait fait a, en a deux main. sur 100 millions, mais c'est eux qui décident.
0: Ce n'est pas une pandémie, mais un génocide Pour ne pas que les vérités soient vérifiées Ils ont inventé le mot complotiste Système corrompu et pourri jusqu'à la racine Plus de 30 000 morts, mais des milliards de bénéfices Les psychopathes sont en haut de la pyramide Exposent leurs fantasmes aux yeux de tous À base de rituels sataniques Confinement sans traitement comme en 1920 Croire que la médecine n'évolue pas Et que la politique tue nos anciens Riveau dans les EHPAD, c'est l'hécatombe Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde C'est tous des pourris, psychopathes, pédophiles, Covid 19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies Gouvernement dictatorial, les droits de l'homme bafoués a pas de démocratie quand tu perds ton oeil On a alors manifesté sous les ordres du diable Ils perdent la raison, ils gazent, ils matraquent La police n'est plus fiable sous la pression ils, ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final ils puissent faire leur bise Partout c'est la crise, interdisent la bise Pour qu'au final ils puissent faire leur bise Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final ils puissent faire leur tous et la, la pour qu'au final ils puissent faire leur baie.
2: Vous n'avez pas peur parfois de vous cramer,
3: vous divisez forcément Vous allez sur des terrains qui sont pas forcément conquis Bien sûr qu'il faut
4: euh, être sur la tangente, sur le fil de rasoir
1: Merci d'être là, je vous dis merci, merci d'être là. Brigadier Opération
5: Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs <rire>
1: Olha vale, o bom som, aí,
5: aí. Et en vrai, ça manque tout ça, ça manque le sourire, la joie, tu sais, l'insouciance, enfin bref, tu sais, la vie normale. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Bienvenue pour cette deuxième émission évidemment sur La Une est à vous et au passage encore une fois, Merci à toute l'équipe pour leur confiance et merci pour ce défi. Quel défi et franchement, quel kiff. C'est un kiff parce que, comme je te le dis hier, s'ouvrir au monde, aller exposer la vérité, c'est le but et l'objectif normalement de tout homme de bien, de toute femme de bien, c'est de lutter contre le mensonge. Alors, merci à tous ceux qui nous permettent de pouvoir réaliser ça. Et en tout cas, euh, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. J'ai même eu un message de euh, Richard qui doit nous regarder. D'ailleurs, je salue avec Natécha. Ils ont flippé parce que, tu sais, ils se disent « Putain, il peut partir en live à tout moment. » Tu sais, direct, c'est chaud. Hein. Surtout quand tu donnes la parole euh, aux gens. Hein. Oh là 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 là, quand tu donnes la parole aux gens, c'est là que tu peux faire monter des espèces de fous de timbrés ou des gens qui, intelligemment, évidemment, te bousille le truc, mais c'est aussi un, euh, un devoir. Nous sommes dans une démocratie, on doit confronter les idées, donc évidemment, vous, en deuxième partie, vous aurez droit à la parole. Toujours pareil, trois minutes, pas le bordel, on fait ça bien de manière à essayer d'avoir un échange constructif. Parmi les messages que j'ai reçus, Ayana, c'était pas le top, hein. je vais vous en, vous en lire mais qu'est-ce qu'on a à faire de l'union sacrée des obscurantismes barbus avec les ultra-cathos pour tomber à la fin sur une autre façon d'asservir les peuples français en lui bourrant le mou de citations « prophète, islam, l'intégrisme, fait l'antrisme dans ce mouvement pour mieux préparer le grand remplacement que personne ne veut voir ». Abdel n'a cessé de faire la promo pour le secours islamique entre deux dénonciations des élites juives. <rire> bon Déjà, il a reconnu qu'ils étaient kazars. Qu et Moi, j'ai pas dit juif. Hein. Euh, avec son mouvement de pseudo-charité à la base d'un soupe au pois préparé par des femmes voilées, personne ne voit le petit jeu du bonhomme. Sous le, sous le vernis de la brillance se trouve un redoutable prêcheur et manipulateur comme Hassan Iqusen qui travaille avec lui au IEF, le salafiste Tariq Ramadan, afin de saper les bases de notre civilisation chrétienne millénaire. Son seul but est de retourner et instrumentaliser les patriotes chrétiens avec son air de gars bien sympa au final. Il se paie surtout votre tête en euh, voyant comment il vous a embobiné. <rire> oh purée, il a envoyé du lourd celui Alors, je ne sais pas qui c'est, mais franchement, je le salue évidemment, que la paix de Dieu soit sur vous, soit sur lui et que Dieu vous protège. Oh, évidemment, je n'ai pas eu que ce genre de message. J'ai eu aussi, hey, j'ai le capitaine America, le grand patron. Le grand patron, qu'est-ce qu'il m'a dit euh, Bonjour Abdel et bravo pour ton émission d'hier, elle était très bien, démarrée avec 11 000 personnes en direct sur Speech, les retours sont très bons, on apprécie le ton et la forme, il faut vraiment juste veiller évidemment à ce qu'il n'y ait pas de débordement, je compte sur toi pour mettre l'équilibre, tu as toute notre confiance réciproque, oh là 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 là. <rire> Ah c'était pas mal, franchement c'était pas mal, Bon je ne vous lis pas aussi tous les autres, les merci, les... Abdel, bravo, franchement Merci, merci et encore merci. Et Surtout que demain, c'est le 15. Demain, attention, vous avez vu, c'est une catastrophe pour certains puisqu'ils vont devoir arrêter le travail. Mais demain, c'est mon anniversaire Et <rire> eh, Je suis né sous la bonne étoile. <rire> je suis né le jour où tout le monde est viré. Alors évidemment, la fête pour Abdel ne sera pas demain parce que tu ne peux pas faire la fête alors que des tas de gens, demain, vont se retrouver à la rue, vont se retrouver dans ce fameux dilemme de fou de devoir se plier aux ordres du patronat, du patron et surtout ceux d'en haut et évidemment, euh, <rire> par rapport à leur santé, choisir entre sa santé, son travail, le travail pour nourrir les gosses. Enfin, bref, t'as compris l'engrenage dans lequel on est. Et là, évidemment, ça aussi, il faut, euh, il faut avoir une pensée pour eux. Donc, je veux bien que demain, exceptionnellement, allez, on ne fête pas mon anniversaire et on le fait. <rire> oui, oui, oui. Oui,
1: oui, oui.
5: Alors évidemment, ce soir aussi, on va faire euh, dans la même lignée qu'hier. On continue toujours, hein, on est dans le survol. Ne hein, vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails. Chaque détail, vous allez voir c'est toute une expertise, c'est tout un symbole et on va faire ça tranquille. Mais aujourd'hui, je serai accompagné d'un tonton, il s'appelle Michel il est extraordinaire. 34 ans de recherche, c'est le mec qui connaît la République par cœur. Et vous allez voir tous les liens qu'il va vous mettre en place, tous les liens qu'il va vous faire découvrir entre la mafia, le crime organisé et les politiques. Mais là, c'est réel, c'est-à-dire tu le vois. Ah ouais, pour financer les campagnes électorales et pour faire tout un tas d'autres saloperies. Vous allez voir, il est extraordinaire. Il s'appelle Michel, il viendra évidemment en deuxième partie de de Merci. Alors, on va, continuer, nous aussi, à parler,
6: on va
5: continuer, nous aussi, à parler des choses qui sont... Euh sont aussi importantes pour nous. Vous allez voir, il y a toute une préparation. Et si vous êtes bien, si vous êtes d'accord, si vous avez préparé les pop-corns... Alors, vous savez, j'ai à peu près quatre écrans autour de moi. là. Il y a un écran là, un écran là, un écran là. Et on est obligé, normalement, tu es un technicien, tu es un régisseur, un mec qui te fait passer des trucs et tout. Enfin, bref, tu as compris, on est en mode clan d'eau dans la Une TV. Et d'ailleurs, on compte sur vous, non seulement d'abord pour partager, pour regarder, pour et pour faire tout le... Mais aussi, évidemment, pour faire en sorte que cette chaîne devienne aussi votre chaîne, puisque c'est son objectif, évidemment, être une chaîne de la résistance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous allez trouver des gars comme moi, des trucs complètement chelous, qui vont vous parler de choses, évidemment classées dans le complotisme, évidemment rejetées en pelle par euh, tout le monde, mais euh, qui, au final, vous verrez, avec quelques petites recherches et avec juste un... Euh, Juste euh, du bon sens, vous allez voir un peu que tout est vrai, rien n'est trafiqué et, euh, et ça, vous avez juste le temps un peu qu'on se découvre et qu'on se lâche. Alors pour moi aujourd'hui, alors je vous prépare juste un petit peu la petite chaîne. Hop alors évidemment, toujours pareil, les images qui nous arrivent de ce samedi. Ce samedi, évidemment, il y avait tout ce qu'on voulait voir. Hein, Flipo, Florian Philippot, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, tout se passe bien, nickel et tout. Mais vous aviez aussi dans les rues de Paris, juste à côté, il y avait aussi là, c'était pas pareil. Là, c'était tout ce qu'il y a de plus dégueulasse dans la République, c'est-à-dire que d'un côté, elle va faire en sorte que tout se passe bien et de l'autre, elle va faire en sorte que tout se passe aussi mal et c'est de cela qu'on va aussi parler aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire en sorte que, euh, que ces manifs aussi, elles arrivent à perdurer sans tomber dans le piège de tous ces salopards. Il faut dire que c'est vraiment une technique que de faire euh, bousiller, que de bousiller en fait les manifs, de manière à ce qu'on ne parle plus euh, du message, qu'on ne parle plus de, euh, de la motivation, mais qu'on parle simplement des débordements. On a connu ça dans le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement anti-pass est un mouvement qui était nombreux, Il y avait des milliers, voire même des millions de gens qui étaient dans la rue et il fallait évidemment la rentrée arrive, les campagnes électorales arrivent, il fallait mettre un terme à tout ça et là, ce que vous êtes en train d'assister, c'est ni plus ni moins que cela, cette idée qu'il faut euh, faire cesser tous ces mouvements et quoi de mieux que d'utiliser les bonnes viennes recettes comme les, euh, les violences. Je vous rappelle aussi que toute l'émission, il y a ce qu'on appelle des euh, outils de statistique, donc là aussi euh, 10 000 personnes, donc elle a été coupée en deux l'émission, du coup euh, ça a un peu cassé le truc, mais voilà, il faut savoir que ça aussi, nous sommes attentifs à cela, voir si ça vous intéresse ou pas, si ce que je propose vous intéresse ou pas, parce que évidemment l'objectif de la UNE TV, ce n'est pas de gagner de l'argent en euh, faisant, euh, je ne sais pas quoi, l'objectif quand même de la UNE TV, c'est de permettre au plus grand nombre de pouvoir comprendre ce qui se passe et de pouvoir faire face ensemble à ce défi qui est majeur et qui est devant nous. Alors, euh, bravo encore à toute l'équipe de la UNE TV et à tous ceux qui bossent dans l'ombre et euh, qui euh, font un travail formidable pour nous donner la parole. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà connu, euh, évidemment, tous ces... Euh, j'ai déjà connu, moi, vous avez eu euh, le fait d'être très médiatisé. Donc là, il y avait 106 000 vues. Euh, ici, vous en avez 212 000. Euh, si vous allez euh, de ce côté-là, donc 160. Et on peut faire ça, comme ça, jusqu'à euh, 900. Jusqu'à, voilà, 105. Jusqu'à 900, voilà, jusqu'à... Euh, pratiquement 900 000 euh, personnes. Donc, avoir du monde, c'est bien, mais l'essentiel, c'est que la plupart, la majorité en tout cas, en tire quelque chose d'utile pour euh, faire face à tout ça. Donc, ce pas le nombre, évidemment. Euh, toute chaîne veut de l'audimat, toute chaîne veut du monde parce que ça permet derrière d'aller chercher des financements, tu connais les saloperies de la pub, etc. Parce que sans argent, tu ne peux rien faire. D'ailleurs, merci à tous ceux qui participent à la chaîne. Merci à tous ceux qui donnent un peu d'argent, qui donnent un peu de leur temps. Merci à tous ceux qui font la promotion parce que, évidemment, euh, s'il n'y avait pas vous, il n'y aurait rien du tout. Et ça, c'est aussi important. Donc, être vu, être connu, ce n'est pas l'objectif on aurait pu être plus. Il faut savoir, par exemple, pour ma petite histoire, que j'ai eu d'énormes sollicitations avec des grosses sommes d'argent pour travailler dans des instances même gouvernementales, et oui, même gouvernementales, et ça depuis très longtemps, puisque à peu près 27 ans de militantisme maintenant, et déjà à l'époque, j'avais déjà un petit peu cette langue de vipère, je savais déjà parler, et euh, ils étaient déjà là. Donc, on ne se, euh, se fie pas évidemment à la masse, mais on se fie à la qualité. Et je compte évidemment sur vous dans les euh, chats, dans, les, euh, dans tout ce qui est les, les commentaires. là. La, la règle, elle est simple. On ne répond pas à celui qui veut euh, être insultant, arrogant, on répond pas à celui qui veut rien comprendre, on le laisse tout seul, et euh, par contre tout le reste, tous ceux qui sont curieux, tous ceux qui posent des questions, eh bien avec tact avec belles paroles et douceur on essaye de créer une communauté qui se retrouve le soir, non pas pour s'étriper mais pour essayer d'évoluer ensemble. Alors que tu sois pro-vaccin, anti-vaccin, l'essentiel et notre force, c'est d'arriver à argumenter avec euh, tout ça dans le respect. Et ça, évidemment, je compte aussi sur vous parce que il en va de notre crédibilité à tous. Voir si on est vraiment si con que ça pour s'entretuer ou si on a cette capacité aussi à se réveiller et à ne pas faire plaisir à l'ennemi. Alors, euh, notre émission c'est aussi dire la vérité et même dire la vérité quand nos amis quand euh, les gens que nous connaissons euh, ben, se trompe. Effectivement, l'arc la, de triomphe est voilé. J'y étais. D'ailleurs, on a beaucoup ri de ça, puisqu'on a fait des parallèles, tu vois, à, à l'heure où on cherche à tout dévoiler, euh, on cherche à voiler les monuments, et surtout des monuments, en ont des histoires, puisque vous allez voir qu'ils ont complètement été récupérés par ces salopards qui nous dirigent, et en plus, qui ont profité de ces symboles qui étaient des symboles de construction magnifiques, de symboles de, de liberté, ils en ont fait que des symboles sataniques, mais il faut savoir que c'est vrai que ça a coûté 14 millions d'euros, mais qui n'est payé pas du tout par le contribuable, puisque c'est l'artiste qui est décédé. D'ailleurs, parce que moi, j'y suis allé, j'ai posé tout un tas de questions, on est resté une heure. C'est l'artiste qui finance lui-même avec tout un, un style de dons. L'objectif pour lui, en fait, c'est de euh, euh, l'arc de triomphe. On y passe tous les jours, donc on la voit plus. Et en la voilant, en la couvrant, eh bien, on se met qu'à la voir. Putain, j'ai direct fait un paradoxe. <rire> Ça m'a fait direct penser aux femmes, aux femmes, tu sais, qui sont voilées, que ce soit des sœurs ou des femmes musulmanes. C'est impressionnant parce que euh, quand tu ne voiles pas les choses, tout paraît... et Dès que tu la voiles, tout le monde regarde l'arc de triomphe. Qu'est-ce qui se passe et tout Et c'est là où tu te dis putain, le cerveau humain, il est bizarre comment il fonctionne. Plus tu caches les choses et plus évidemment, il s'intrigue. Donc là, on avait cette œuvre à 14 millions mais qui n'a rien à voir avec 14 millions payés par le contribuable c'est 14 millions qui sont payés par des fonds privés, par tout un, par tout un tas de, de trucs artistiques dont j'y comprends évidemment rien, mais qui, euh, voilà, qui, qui, qui prouvent qu'il ben, faut faire attention aussi à ce que nous disons parce qu'il ne faut pas amener les gens dans l'erreur. Ah, par contre, là aussi, je voudrais apporter mon soutien à Zemmour. <rire> non, je rigole. Je ne peux pas porter mon soutien à Zemmour, mais c'est fou comme euh, dès qu'il y a des enjeux, euh, les langues se délient. Et là, nous avons quelqu'un qui a envoyé un poste que Zemmour avait envoyé. Parce qu'en fait, Zemmour, il échange avec je ne sais pas qui. Il lui dit « J'attendrai pour te pour vous violer <rire> ». Il a dit ça euh, à, à une personne, ouais, Eric Zemmour, accusé d'agression sexuelle. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est que tous les gens qui sont là, nous donnent. Toute la journée, ils nous donnent, des, euh, tu sais, ils nous donnent des, des conseils, ils nous donnent des ordres. Ils nous donnent... Toute la journée, ils sont là pour nous dire, en fait, ce que l'on doit faire, pas faire. Et c'est marrant, dès que tu rentres dans leur vie, tu t'aperçois que c'est chaotique, c'est catastrophe et que c'est vraiment des salopards. Toujours dans l'actualité, évidemment, les francs-maçons qui ouvrent leurs portes. Alors ça aussi, c'est trop beau, c'est trop mignon, ces histoires de francs-maçons. Moi, je kiffe. Pourquoi Parce que tu as toujours ces deux angles d'approche. Tu as d'un côté une franc-maçonnerie, avec des gens euh, sympas qui se retrouvent, qui refont le monde Etc., etc. Et puis, euh, ces mêmes gens qui sont là ne savent pas que plus haut, eh bien, il se passe des trucs dont ils ne sauront jamais. Ceux qui sont plus haut ne savent pas qu'encore plus haut, il se passe des trucs. Hein. Et c'est marrant parce que du côté, tu vois, ces pauvres gens, chantiers, tout souriants, sympa, ils t'ouvrent les portes, tu vois. Bon, évidemment, pourquoi ils mettent des cagoules pour... Bon, ça, on ne sait pas, tu vois. En plus, pourquoi c'est secret Ça aussi, on ne sait pas. Tu sais, à l'heure où on veut savoir tout ce qui se passe, où on veut savoir ce que tu as mangé, avec qui tu as dormi, où on veut savoir ce que tu penses, si tu pries ou pas, à cette heure-là, il y a des gens, eux, hein, tout à eux tu sais pas ce qui se passe et tu sauras pas ce qui se passe et évidemment ça c'est l'hypocrisie de la république et du 21e siècle Là, cette facilité à dire pour les autres ce qui doit être bon et ne pas à se l'appliquer à soi même en tout cas pour ceux qui veulent voir eh bien, il, euh, il y a les portes ouvertes du Temple de Lausanne. Alors, évidemment, vous n'y trouverez pas, les euh, vous ne trouverez rien de tout ce qui est les rites satanique, vous ne trouvez rien de ce qui dirige le monde. Là, c'est vraiment les francs-maçons, euh, gens euh, qui n'ont rien à te dire, rien à te montrer. Mais en tout cas, c'est important. Il y a aussi, dans la journée d'aujourd'hui, c'est Benalla. Eh ouais, Benalla qui sort... En prison, Benalla en prison, donc Benalla qui sort, ah oh, beau costard, il a pris du poids le salaud, hein. il, aussi, il a pris du poids, hein. <rire> il n'y a pas que moi ça fait plaisir en tout cas, voilà, il sort, euh, j'allais dire presque libre quoi, <rire> il sort libre, t'imagines que j'ai fait plus de prison que Benalla, j'ai rien fait que vouloir aller déposer plainte contre Luc Ferry parce qu'il avait dit qu'il fallait tirer sur les gilets jaunes, mais <rire> il, a quand même, il a quand même réussi à faire moins de prison que moi. D'ailleurs, pas que lui, Balkany. En oh, Balkany, lui, il a détourné, Ouf, il a arrosé tout le monde, il a détourné de l'argent, il s'est fait des villas un peu partout. Et Il a juste refusé de prendre ses médicaments en prison. Il est sorti, premier jour où il sort, fête de la musique. Le mec, il est en train de danser sur la place et tout. Franchement, chapeau l'artiste. Ils sont trop forts, ces gens-là. D'ailleurs, euh, un jour, il faudra qu'on se pose cette question. Pourquoi Benalla est le seul dans cette histoire de violence policière et dans cette histoire de, euh, j'allais dire, de, de, de police qui part en live. Parce qu'en vérité, il devrait y en avoir des centaines de gens quand tu vois comment euh, ils ont fait du sale pendant tous ces mouvements et comment finalement il leur a arrivé. Alors l'affaire Benalla, pour moi, évidemment, c'est une affaire d'État, mais c'est surtout une affaire de, euh, ben surtout une affaire de <rire> qui nous dépasse, puisque évidemment, qu'il y a une relation beaucoup plus importante entre lui et Macron. Et il y avait aussi cette idée, et c'est ça que vous allez découvrir quand je vous présenterai Tata. Donc, Tata, c'est une dame extraordinaire. Elle travaille avec des gendarmes, elle travaille avec des policiers. Vous allez voir, son histoire est incroyable. Son père qui est séquestré pendant 20 ans, et euh, qui va avoir les papiers comme si c'était le plus grand mafioso il va ouvrir des comptes bancaires à un niveau tellement haut la BRI, la, la Banque de Régulation Internationale c'est une banque où tu retrouves que Rothschild Rothfeller et tous ces puissants là-haut et lui il va avoir des chèques déposés en ce truc-là, sauf que lui évidemment quand il va se faire enlever il y a 20 ans il était en dépression, il était incapable d'être un parrain de réseau et euh, vous allez voir comment la justice va vouloir le faire passer pour un réseau et comment des gendarmes et des policiers vont se lier avec la euh, fille de la victime et qui vont nous montrer l'envers du décor. Ça aussi, c'est assez impressionnant. Vous allez voir à quel point la République est pourrie. Mais on verra tout à l'heure avec Tonton. En tout cas, euh, oui, ce n'est pas une simple affaire. C'est une affaire d'État, mais j'allais dire malheureusement qu'il n'est pas complètement isolé. Là aussi, c'était marrant. Dans l'affaire d'aujourd'hui, vous vous rappelez le Front National, le Front National qui ne dit plus rien, qui ne dit sur rien du tout, euh, qui ne parle jamais de la vaccination. Et puis d'un coup là, bah, ça les concerne et on a un parmi eux qui commence à, à la parler. Alors lui, il est bien, il a, il a eu un vaccin d'une sorte et on lui demande de le mélanger avec un autre. Écoutez,
4: je suis dubitatif sur le fait de vous injecter un, un vaccin que j'ai fait. Donc, on ne peut pas dire que je suis un anti-tout. Et quand vous faites le vaccin, vous signez un papier où on vous dit que le patient éligible dans le processus de vaccination, après avoir reçu toutes les informations nécessaires à son choix éclairé. Donc moi j'ai pris ce vaccin parce qu'il était unidose, qu'il n'était pas ARN, et maintenant on va me proposer de mélanger ce vaccin-là avec un autre vaccin, qui lui est ARN, au moment où on sait que finalement, vacciné ou pas, vous pouvez transmettre le Covid, puisqu'en plus, j'ai été vacciné, puis... Un mois après, j'ai eu le Covid. Donc pour vous dire que moi, je, je coche, coche toutes, toutes les cases. cases. Et là, maintenant, la haute autorité nous dit, ben regardez, finalement, pas, on ne sait pas si c'est efficace. C'est ça le drame. Et
5: ça, quand même, c'est impressionnant parce que tu vois qu'ils n'ont rien dit pendant tous ces mois. Pendant ces mois où les docteurs étaient en première ligne face à tous ces euh, dire salopards de l'ordre des médecins, de trucs judiciaires passe à ces politiques, pendant que les docteurs se faisaient éclater, Perron, pendant que tout le monde, Fouché, et tous et tout ces gens qui ont parlé, pendant que ces gens-là disaient la vérité, eux, ils ne disaient rien et là, d'un coup, Regardez, ils sortent du bois, euh, je ne comprends pas, je ne sais pas, j'ai mis dedans, j'ai tout attrapé, etc. Et c'est là l'hypocrisie, évidemment, de toutes ces organisations politiques, c'est qu'ils te faisaient croire avant le Covid qu'ils étaient tous l'un contre l'autre, qu'ils étaient tous pour le peuple, chacun à sa façon différente, et puis d'un coup arrive une espèce d'intelligentsia mondiale qui dicte les règles, et là tout le monde se couche tout le monde se met à genoux, Marine Le Pen compris. Alors évidemment, t'inquiète pas, les élections elles arrivent, ils vont te redire que les islamistes, les musulmans, d'ailleurs il y a un attentat ou deux qui va venir un petit peu aider à la cause, ils vont t'inquiète pas pour ça, ils sont très forts. Ils ne vont pas nous lâcher et ils euh, et, et vont rejouer sur cette histoire des musulmans qui seraient l'ennemi intérieur de la France, un petit peu comme euh, Bush le 11 septembre. Ouais. Sauf qu'après, on a vu qu'ils avaient menti pour l'Irak et en fait, ils ont menti pour tout puisque jusqu'à l'heure où on vous parle, s'il y a une chose qu'on est sûr, c'est qu'il n'y a pas deux tours qui sont tombés parce que 13 barbus les ont fait péter. Ça, c'est, euh, j'allais dire, c'est réglé. Mais ils nous refont quand même le coup du choc des civilisations parce que ça marche. Quand vous avez travaillé le peuple pendant tellement d'années, c'est facile, surtout que vous avez des euh, pyromanes, enfin, vous avez des gens qui sont là pour faire le job. Vous prenez Éric Zemmour. Bah, Éric Zemmour, je m'excuse. D'abord, il n'est pas français. Hein. Bon, il est français comme, je veux dire, oui, c'est un immigré aussi. Je veux dire, quand il parle des immigrés dont il dit que même s'ils ont les papiers français, ils sont toujours immigrés. Enfin, je veux dire, lui, c'est un berbère juif. Donc, il n'a rien de, de français. Et pourtant, ce mec-là, il te fait des livres, là, mais la mélancolie la française. Il te raconte sa vie tous les jours. Il te dit tous les jours, en fait, que la France va être prise par le grand remplacement. Ouais, sauf que quand tu ouvres un peu les yeux, BHL, Philkelkraut, Zemmour, Attali, buzin Oh, je peux continuer la liste très longtemps. Eh ben tu t'aperçois que eux aussi, c'est des émigrés comme nous. C'est des émigrés juifs qui viennent tous de partout, mais ils sont comme nous. Nous, on est des émigrés du Maghreb. Eux, c'est des émigrés juifs. Et malheureusement, là, on ne dit rien. Alors, quand c'est les Arabes, c'est des envahisseurs. Mais quand c'est tous les autres qui tiennent la finance, qui tiennent les médias, qui tiennent l'économie, là, il n'y a plus rien. Ah là, silence radio, on ne dit rien. Et là aussi, tu t'aperçois que eh ben, Marine Le Pen, etc., eh ben, c'est des salopards du système. Voilà, tout simplement. Pourquoi Parce qu'ils font exactement ce qu'il faut pour maintenir tous ces gens en place. Et ils se coupent finalement des seuls gens qui sont comme eux, c'est-à-dire la base, ceux d'en bas. Oh, D'ailleurs, euh, parmi euh, les gens qui commencent à parler, évidemment, il n'y a pas que le FN, il y a des gens qui parlent depuis longtemps et je voudrais vous faire écouter cette étonnante conversation entre un homme euh, qui a une femme enceinte et qui va prétexter, je ne comprends pas, euh, le gouvernement dit qu'il faut vacciner les femmes, or vous, qui êtes spécialiste, vous dites non et regardez un petit peu ce qu'il va dire.
7: Bonjour à toutes et à tous. Je vais de ce pas appeler la base Claude Bernard, donc euh, qui, comme vous pouvez le voir ici sur la fiche Wikipédia, est une base de données électroniques française référençant l'ensemble des médicaments et produits de santé commercialis commercialisés sur le territoire national. Donc c'est une base qui a été créée en 1983 à Lyon. Et moi je vais descendre un peu plus bas ici dans la présentation, simplement pour que vous voyez que la base Claude Bernard est une des quatre bases de données agréées par la Haute Autorité de Santé. C'est très important à, à, à retenir. Et que ça fait partie du groupe CGDIM euh, qui, voilà, depuis 2001, juste ici, depuis 2001, Récipe appartient au groupe CGDIM, leader européen du marché des logiciels pour les professionnels de santé. Donc je les appelle, c'est parti, je vous montre la vidéo, c'est parti. Alors écoutez, les... Parti, je les appelle tout de suite. Je le fais devant vous. Comme ça, il n'y a pas de... Coordonnées, comme vous le voyez ici, il y a un numéro.
8: J'appelle. D'accord.
7: Euh, je me suis fait en fait sur la fiche et il a indiqué euh, qu'il s'est déconseillé dans les cas suivants de points grossesse. Et je voulais savoir sur quoi est-ce que vous êtes appuyé, vous, pour, pour, pour indiquer que c'est contre-indiqué pour, pour la grossesse et pourquoi est-ce que. Euh,
3: euh, en tant que professionnel de santé ou pour le
7: ah. Non non je suis juste un citoyen normal euh, qui dans mon entourage pourrait avoir des femmes enceintes et du ah, coup, je... et donc là, vous avez consulté la BCB en ligne hein, c'est ça sur le site hein Oui c'est ça oui d'accord bah, c'est quelqu'un du support
3: un instant
7: d'accord merci Bonjour, Bonjour. Alors je vous appelle euh, simplement parce que j'ai consulté l'affiche du communarcty sur euh, la base de Claude Bernard. Oui. Et il indiquait que c'est déconseillé euh, pour les grossesses. Et c'était simplement pour savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à cette donnée, à cette conclusion, qui est en contradiction avec la parole euh, du gouvernement euh, par rapport à la vaccination des femmes enceintes.
6: Alors nous,
9: euh, là ici vous êtes arrivé à la haute parler à un ingénieur en informatique. D'accord. Donc, moi, la seule chose que je vais vous répondre, c'est la réponse qu'on fait à tout le monde quand on nous demande la source des informations. La source des informations sont les RCP. Donc, c'est les notices des produits. C'est tout celles de le
5: plus officiel. Donc, je suis en train de vous montrer, en fait. Bon, il fallait que je vous le montre. C'est un peu lent, c'est un peu mais c'était aussi pour montrer un petit peu le périple des fois, et ces gens, c'est bien tous ces gens qui essayent, qui scrutent, qui filment pour nous donner des infos. En gros, nous avons, un, on va dire, on va dire, on a un organisme, tu vois, qui lui a l'habitude, lorsqu'on lui envoie euh, des médicaments, on fait un médicament, de regarder la composition et de dire s'il valide ou pas. Alors, on a le gouvernement qui valide la vaccination pour les femmes enceintes et eux, ils te disent non. <rire> un organisme dont c'est son boulot, lui, il te dit non. Et c'est impressionnant parce que tu vois tous les paradoxes qui commencent de plus en plus à se heurter. C'est-à-dire, d'un côté, tu as ces gens-là qui sont fous furieux et qui continuent non plus par science, mais par vraiment dogmatisme. Et de l'autre, tu as tous les gens qui sont confrontés à cette réalité. Pourquoi Parce qu'ils eh vont avoir une femme enceinte, ils vont avoir un, un garçon, ils vont avoir une fille, ils vont avoir quelqu'un quelqu qui va devoir se faire vacciner. Et là, ils sont attentifs. Là où ils n'en avaient rien à faire depuis un mois, là où les gens étaient dans la rue pour dire « Oh, stop, pas eux là maintenant ils commencent à regarder parce que ça les intéresse et c'est là où ça devient intéressant c'est que nous allons rentrer dans une période puisqu'il va y avoir les personnes qui vont être virées à partir de demain en enfin, fait qui vont être sans sol nous allons entrer dans une période où beaucoup de gens vont s'apercevoir de ce que c'est que la dictature dont nous parlons et euh, dont nous disons alors là aussi s'il y a des gens bien il y a aussi des gens qui sont honteusement répugnants et là je veux parler de tous ces médecins, qui accourent, qui accourent pour vacciner jusqu'à 750 euros de l'heure. C'était tellement, euh, c'était tellement, je veux dire, un scandale que même l'assurance maladie va mettre fin à la facturation. à la... Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que, euh, et c'est ça qui est, qui est catastrophique, donc on était en... Le, le c'est que ça a continué. Ça a continué tout un tas de gens qui, juste pour gagner de l'argent, juste pour gagner de l'argent, n'ont euh, pas arrêté, sont allés vacciner des gens juste pour gagner de l'argent. Donc, c'était en avril et euh, jusqu'à maintenant, eh bien, on peut voir qu'à tous les niveaux, il y a des gens qui ont euh, profité de ce Covid pour s'enrichir. Les riches, évidemment, les, les entreprises, le 440, mais aussi tout un, un tas de… Les, les, les hôpitaux, vous imaginez, quand vous étiez mort Covid, c'était 4 4000 euros. Quand vous étiez mort normalement, c'était 1 1000 euros. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils disaient aux patients, par exemple, « Madame, dites qu'il est mort Covid, comme ça, vous ne payez pas les, les frais des obsèques » vous ne priez pas les frais des hôpitaux. Et ça, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que là, c'était quand j'étais consentant. Mais quand j'étais pas consentant, et on a vu des tas de vidéos où tu avais des, des, des enfants qui témoignaient, ils ont mis mon, mon, mon père ou ma mère mort Covid alors qu'ils n'avaient pas le Covid. Et ils avaient des attestations de la veille qui disaient qu'ils n'avaient pas le Covid. Et je ne te parle même pas de ceux qui étaient en EHPAD qui disaient, j'ai parlé à mes parents la veille, ils étaient très bien, le lendemain, ils étaient morts. Je ne te parle même pas de cela. Donc, ils ont fait du sale. Il y a des tas de gens qui ont fait du sale et un jour, j'espère qu'on sera en capacité de leur demander des comptes à tous ces gens-là pour montrer que euh, cette collaboration avec les ennemis, cette collaboration avec le mal n'est pas quelque chose qui doit rester impuni. Elle doit être enseignée même dans les écoles, que ce sont les gens du bien qui doivent euh, être le modèle et non le reste. Alors, parmi euh, évidemment, les gens bien, tu as aussi, comme je te le disais hier, ces députés, ces politiques, ces médias, ils sont rares, très rares. Mais quand même, il y en a quelques-uns. Et regardez un petit
6: peu les effets en Angleterre. En
5: médecine au quotidien. Okay, il, va, il va donner un petit peu les éléments.
6: Il apparaît qu'il y a eu environ
5: 35 000 rapports des troubles monstrueux. Il y a toutes sortes d'autres effets qui sont exposés. Dans le rapport complet, mais il est également indiqué, et cela est très inquiétant, 1632 décès ont été signalés
6: peu après la vaccination.
5: Et je pense que si nous essayons de renforcer la confiance dans le vaccin, nous devons alors nous assurer que nous sommes transparents avec le public à propos des faits. C'est pourquoi j'ai été très déçu quand j'ai demandé au secrétaire d'État le 7 juillet quelles informations son département détenait sur le nombre de décès signalés concernant les personnes décédées dans les mois, les deux mois et les trois mois suite à la vaccination COVID depuis le 1er janvier. Il serait peut-être plus intéressant que je lise la réponse que nous avons reçue de la part du ministère. Il a déclaré que les données concernant le nombre de décès signalés concernant les personnes décédées dans un délai de deux ou trois mois après avoir reçu le vaccin contre le COVID depuis le 1er janvier ne sont pas disponibles dans le format demandé le nombre de personnes qui ont été admises à l'hôpital et sont décédées au COVID avec une ou deux doses du vaccin. Ces données seront publiées en temps utile. Ces données n'ont pas encore été publiées. Et je pense qu'il serait très important de pouvoir replacer cette question dans son contexte, car on constate bien plus de dommages causés à nos citoyens par la vaccination contre le COVID que par tout autre programme de vaccination dans l'histoire. Tout autre vaccination dans l'histoire. Ça aussi, c'est important que l'on comprenne tous, un par un, que nous sommes en train, finalement, nous sommes en train de vivre une autre étape dans cette pandémie organisée, c'est-à-dire celle où des gens qui étaient hostiles, des gens qui étaient pro-vaccins, des gens qui étaient contre nous, des gens qui ne supportaient pas ce que l'on disait sont en train petit à petit de s'apercevoir eux-mêmes par leur simple logique et déduction. Bon, évidemment, on les a aidés un petit peu et heureusement, merci euh, Dieu merci pour tous les gens qui font ce travail-là et notamment euh, pour, pour cette chaîne. Eh bien, ces gens-là, ils commencent à se dire, tiens donc, Peut-être, peut-être, il n'avait pas si tort que ça. Et donc, c'est un peu partout que je vois un peu des gens qui étaient contre moi, qui n'étaient pas d'accord, qui nous ont hués, qui nous dit qu'on était des complotistes. Aujourd'hui, dire... Non, je ne mettrai pas de troisième dose. Non, je ne mettrai pas de deuxième dose. Non, je ne vaccinerai pas mes gosses alors qu'ils voulaient vacciner ces gosses. Et ça, c'est un encouragement, évidemment, à continuer. Et c'est aussi un encouragement à continuer à être curieux de tout ce qui se passe et surtout à être pédagogue et retranscrire et transmettre ces infos que nous avons. Ici, nous avons une technique qui est pratiquée. Donc, je ne sais pas si elle est pratiquée chez les chrétiens. Mais nous, elle est pratiquée chez nous. On appelle ça le hijama un peu. C'est une ventouse on aspire, et ensuite, avec une petite lame, on fait des peu petites incisailles pour euh, faire sortir le sang. En fait, ça permet de faire sortir le sang qui est déjà plein de, euh, euh, plein de contamination, j'allais dire, euh, ça le permet de le faire sortir plus vite que d'attendre que le corps lui-même fasse tout ce travail. Donc là, regardez ce qu'il va faire. Il va faire des petites incisions, et le sang va sortir, et on va se retrouver devant un des effets de, de ce qu'on appelle la thrombose, ou enfin, un des effets du virus, c'est-à-dire que le sang ne va pas coaguler le sang va faire ce qu'il fait d'ailleurs à des personnes qui sont décédées, il va faire des thromboses. Donc, vous avez vu ces incisions Ensuite, vous mettez la ventouse, vous aspirez, et regardez comment le sang donc, est attiré, mais il n'est pas attiré, il ne dégouline pas, il ne coule pas. Il va, il va, il va, et à la fin, regardez. Regardez. Quand il va récupérer le sang, vous allez voir, regardez, ça ne coagule pas, c'est quelque chose qui est complètement compact. Et c'est ça qu'on appelle, et c'est ça qui donne les thromboses, c'est ça qui bouche les artères. En tout cas, c'est euh, impressionnant de voir comment euh, vous pouvez faire cette expérience, il hein, y, y en a plein qui la font, vous allez voir, comment c'est vraiment, vraiment dangereux, cette vaccination pour certains. Alors évidemment, ils n'en meurent pas tous, d'ailleurs, c'est un petit peu la technique du gouvernement. Oh, finalement, c'est qu'une petite minorité sur des millions. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la molécule Spike, à la base. Dans ce qui est programmé pour nous, dans cette espèce de génocide programmé qui à petit feu, je vous l'accorde, on ne va pas tous mourir d'un coup. D'ailleurs, si vous voulez tous nous faire mourir d'un coup, ils n'ont qu'à contaminer l'eau ou l'air, ils savent faire. Non, ce qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est un schéma très simple. C'est-à-dire que la molécule Spike, c'est d'ici les quelques mois qu'elle va vraiment agir. Pourquoi Parce que le corps, le corps aura, j'allais dire, rendu l'âme, entre parenthèses, puisque là, pour l'instant, surtout chez les jeunes et tout, ton corps, il se bat. Ton corps, il fabrique des anticorps. Il se bat encore contre la, la spike, tu vois. Il se bat contre la molécule. Il n'a pas lâché l'affaire, tu vois. Il envoie des coups et la molécule, elle se réplique. Mais lui, il ne lâche pas l'affaire non plus, tu vois, parce que le corps humain est formidable. Donc, tu n'as pas encore cet effet réel qui doit arriver, et en tout cas, qui est pour beaucoup de scientifiques une suite logique, parce que c'est ça la science, c'est que euh, là, tu n'as que les plus fragiles. Tu n'as que les plus fragiles, que ceux qui sont âgés, que ceux qui ont des problèmes de santé. Là, vraiment, on est dans les prémices de ce qui va arriver plus tard. Et je vous l'ai dit hier, rappelez-vous, ce qui arrive plus tard, c'est ce qui a été réfléchi déjà il y a très longtemps. Et oui, en 2009, Le Monde et tout un tas d'articles disaient déjà qu'on est trop, trop sur Terre. Et en 2020, nous allons avoir un truc extraordinaire puisque nous allons avoir, l'eau euh, pas l'OMS, mais nous allons avoir... Tout un tas de, de gens qui vont euh, faire, ben je vais vous le montrer, qui vont faire un, un plaidoyer, évidemment, pour que l'ONU fasse quelque chose. Donc ça, je vous présente le tract des alerteurs. « Oh, ce n'est pas pour faire la pub aux alerteurs, il y a, y a des tracts, des émissions partout. » Mais là, par exemple, nous, c'est ce que nous faisons. Nous, euh, un petit groupe de citoyens, de gens, voilà, on fait des tracts comme ça. C'est des dépliants. Vous allez voir, recto verso et tout ça, c'est quatre pages. Et là, regardez ce que vous voyez ici, ce que je vous disais un petit peu hier. C'est-à-dire qu'en 2010, 2009-2010, il y a toute une question autour de la surpopulation. Et déjà, à l'époque, ils savaient que ça allait être un problème et qu'il fallait travailler. Et qu'est-ce qu'en 2019, on nous dit L'ONU pour que l'ONU désamorce enfin la bombe démographique arrivée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui militent. Il y a des gens qui militent en dessous pour vraiment faire sortir toute cette histoire de euh, que nous sommes euh, trop euh, sur terre et qu'il faut faire quelque chose. Donc, il y a des lobbies, il y a des puissances que nous ne voyons pas qui, eux, œuvrent. Et qu'est-ce qu'il nous dit en 2010 Et c'est là où ça devient catastrophique. C'est qu'en 2010, le même Bill Gates, c'est-à-dire celui dont on a parlé hier, qui a foutu 500 000 enfants paralysés en Inde, et c'est celui qui a stérilisé tout un tas de femmes en Afrique. Ce même Bill Gates qui pense qu'on est trop sur Terre et c'est celui qui veut nous sauver en même temps. Ce même Bill Gates qui a acheté plus de 700 entreprises dans le monde qui va des carburants, des plus polluantes, à, à toutes celles qui sont à la technique de pointe, même jusqu'à l'air. Ce même Bill Gates, il nous dit, il nous dit que si on travaille sur les nouveaux vaccins, on pourra réduire de 10 à 15 Évidemment, il parlait de l'être humain. Mais comme je t'ai dit hier, le mec n'est pas assez con. Il ne va pas dire qu'on va réduire la population de 10 à 15 Et qu'est-ce que dit l'OMS Donc, euh, il, est, il donne à peu près 4 milliards donc, euh, pour l'OMS. Donc, tu as compris que c'était lui à 80% qui finance l'OMS. Il dit. Pour l'OMS, la pandémie ne sera terminée que lorsque 70% de la population sera vaccinée. Oui, mais le problème, c'est que juste avant, il disait que si on travaille bien sur les vaccins, on pourra réduire de 10 à 15%. Alors, ma question, elle est simple et elle n'est pas idiote. Est-ce qu'on est qu a le droit de se poser des questions sur ce genre de personnes Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions sur ce genre d'individus, sur ce genre d'organisation, sur ce genre de mouvement? Est-ce qu'on a le droit de dire à la population que Pfizer a été condamné à plusieurs milliards sur 20 ans, notamment pour des faits de falsification d'études, de mensonges, de corruption de gouvernants et euh, de, euh, de médecins C'est écrit, vous allez taper Wikipédia et vous allez faire toutes vos recherches derrière, vous allez voir Pfizer condamné depuis la nuit des temps. D'ailleurs, pour la petite histoire, Moderna n'a jamais fait de vaccin. <rire> et le Covid, ils ont fait un vaccin. Bon, tu comprends bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est normal qu'on se pose la question. Tu comprends bien qu'à un moment donné, ce n'est pas être complotiste que de dire que moi, je veux avoir des gens en qui j'ai confiance. Si c'était l'abbé Pierre qui faisait les vaccins, je n'aurais pas de problème. Je connais le parcours de l'abbé Pierre. Je lui fais confiance, comme vous d'ailleurs. Mais si je te dis que ce gars-là, c'est une pourriture de première parce qu'il y a tout un tas d'exemples si je te dis que ce gars-là est à la tête d'une immense, immense, immense fortune, mais ce n'est pas tout, il est à la tête d'un réseau si puissant d'entreprises que vous pouvez le retrouver à la fois dans les médias, à la fois au CDC, à l'Organisation mondiale. C'est-à-dire que tous ceux qui sont les organismes internationaux de la santé publique, ce gars-là, il y est. Et ce gars-là, c'est celui qui disait qu'on est trop et qu'il faut faire des vaccins et qu'il faut vacciner tout le monde. C'est celui qui dit qu'il a donné toute sa fortune, mais ça reste la deuxième ou troisième personne la plus riche au monde et qui rapporte tout un tas d'argent à travers toutes les sociétés dans lesquelles il a investi. Donc, tous ces gens-là, tous ces, tous ces faits-là, le public ne les connaît pas. Et c'est ça, en fait, qui est terrible pour nous, c'est qu'on nous traite de complotistes, alors qu'à la base, les complotistes, c'est ceux qui disaient qu'il y avait des martiens qu'il y avait des, des tu vois des trucs je veux dire complexes à, à comprendre et je dis surtout pas qu'ils ont tort parce que dans la grande partie des, des discussions que tu peux avoir avec des complotistes c'est des mecs qui sont super intelligents c'est pas des contes du tout tu vois c'est des mecs le 11 septembre trois jours après ils savaient déjà que c'était une erreur tu vois parce que les mecs ont du flair voilà. mais après dans le complotiste, tu as trouvé des extraterrestres des aliens la terre plate et du coup on fait une globale de tout mais nous là franchement on te parle de la terre plate on te parle de... Non, on est en train de te dire quelque chose de très simple. On est en train de te dire que lui, il fait du sale là où il va. Là où il va, il fait du sale. Tu vois Et donc, quand le mec, il fait du sale, il veut te faire du bien, est-ce que oui ou non, c'est logique de, euh, de, de, de ne pas lui faire confiance Oui, c'est tout à fait logique. Et c'est là où tu te dis aux personnes, putain, mais vous ne vous rappelez pas de ce qui s'est passé en, en 40 vous ne vous rappelez pas Ils répondaient tous aux ordres. Mais c'était quoi ces ordres C'était quoi ces ordres C'était d'envoyer des gens dans des trains, se faire tuer. C'était quoi ces ordres C'était de collaborer avec l'ennemi. Et ces mêmes gens, là je t'ai parlé que de Bill Gates, mais regarde, le mieux qui en parle c'est Macron, il va te sortir toute la liste des gens que tu peux dire sans hésitation, que c'est les plus grands salopards que la Terre ait jamais connu. Alors, je m'excuse pour vos oreilles, vous allez devoir...
6: Réunies... Aujourd'hui, la communauté internationale, réunie sous l'égide des Nations unies et de son agence qui est l'Organisation mondiale de la santé, avec l'ensemble des acteurs de la santé mondiale, les organisations régionales, la société civile, décide d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. Et vous l'avez dit, avoir autour de la table à la fois l'Organisation mondiale de la santé qui en assurera la coordination, mais CEPI, Gavi, le Fonds mondial, UNITAID, Welcome Trust, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, les acteurs du secteur privé pharmaceutique, les chefs d'État et de gouvernement qui s'y rassemblaient, est inédit. Et je veux insister juste sur quelques points qui sont structurants pour cette initiative.
5: Donc, tu imagines tous les noms qu'il a sortis. D'ailleurs, dans les noms qu'il a sortis, ce qu'il ne te dit pas, c'est par exemple quand tu dis Gavi, Cepi. Ouais, mais tout ça, c'est Bill Gates. <rire> il a investi partout. Donc, le mec, il te dit Gavi, Cepi, tout un tas. Comme si, genre, ils étaient plusieurs. Mais en vérité, ça ne forme qu'un moule, tout ça. Qu'un Tout le monde est dans l'association, dans le comité directeur d'un tel ou d'un tel. Et ils se tiennent tous comme ça. Et ces gens-là, sans scrupule, hein, vraiment aucun, ils arrivent et ils te disent que il y a une alliance. Sauf qu'ils ne te disent pas c'est que c'est nous qu'on paye. L'Union européenne va débourser des milliards. Ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'en fait, eux, ils sortent très peu d'argent. Et en plus, ils sont couverts de tout ce qu'il peut y avoir. Et là aussi, par exemple, dans le tract que tu vas, que tu vas avoir, qu'on va donner évidemment aux gens, on a posé cette question. On a dit « Mais attendez, ce n'est pas du complotisme ce qu'on vous dit quand même. Il n'y a pas plus clair euh, que celle-là. »« Eux-mêmes, ils le disent et c'est écrit tu peux le retrouver partout. » eux-mêmes te disent, c'est en expérimentation. Donc, si c'est en expérimentation, on ne peut pas dire que c'est un vaccin. Donc, ce n'est pas un vaccin, c'est une expérimentation. Et eux-mêmes, ils te disent, tu le vois à travers les articles de journaux, Big Pharma a l'immunité et les vaccins contre le Covid, l'Union indemnisera tous les laboratoires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis comme argent, ces gens-là Qu'est-ce qu'ils ont mis comme fortune personnelle Ils n'ont rien. Ils vont appauvrir endetter tous les États du monde sur une pandémie qu'ils vont organiser eux-mêmes, comme ils ont organisé en Afrique le sida, comme ils ont euh, trafiqué le virus. Et je remercie évidemment le docteur, euh, tous les docteurs, notamment le, le, notre prix Nobel, qui leur a dit clairement dans les yeux, qui leur a dit que c'était fabriqué puisqu'il y avait de l'insertion. D'accord donc, ces gens-là, ils ont l'immunité, ils veulent nous obliger et maintenant, ils veulent aller chez nos gosses. Et le pire des pires, c'est que même l'OMS est divisé sur la question. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux et déjà, ils te l'imposent. Pourquoi Parce qu'on n'a pas affaire. et je le redis encore une fois parce que j'en suis persuadé, on n'a pas affaire à, à quelque chose de scientifique, on a affaire à, à quelque chose qui dépasse la science et qui est de l'ordre, que je pourrais vous dire, on est de l'ordre de la croyance. Et cette croyance, elle a un nom. En fait, elle a un nom, non Elle a un nom, j'allais dire, pour rire. Hein. Ça s'appelle le Covidisme, écoutez.
10: Je m'appelle Étienne Samaritain, j'ai 36 ans, je suis Covidiste modéré. En gros, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, je, je me lave les mains 40 à 50 fois par jour, je dis bonjour avec le coude, j'ouvre les portes avec le coude et les referme avec le pied. Je suis pour le port du masque, hein, mais pas nécessairement FFP2, hein. j'ai mis environ trois semaines à trouver la voie du Covidisme. Avant, j'étais une brebis égarée sur les chemins de l'hygiène, hein. je, je ne savais pas. Et puis un beau jour, j'ai pris une amende de 135 euros pour une narine à l'air, c'est là que j'ai vu la lumière, hein. j'ai été frappé par la grâce. Hein. Depuis, je me sens aligné, c'est clair, c'est fluide, hein. clac, 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 hein. oreille, oreille, on pince le nez, amen. Je dirais même que j'éprouve une certaine satisfaction à porter ce masque aujourd'hui, hein. de, de la fierté hein, par rapport à tous ceux qui on s'est compris. Hein. Mais attention, je ne suis pas intolérant. Hein. J'ai un ami qui est ternu. Hein. Il faut savoir rester ouvert d'esprit aujourd'hui parce que sinon, c'est la porte ouverte à des dérives extrémistes de tous bords. Il n'y a qu'à voir ma belle famille. Ma femme est métisse, fille d'une mère athée et d'un père covidiste radical. Régis, mon beau-père, c'est simple. Euh, dimanche dernier, on est allé manger chez eux avec les enfants. Euh, il est parti. Quant à ma belle-mère, Monique, elle est issue d'une famille de mécréants, hein, c'est-à-dire que pour eux, le Covid-19 n'est pas une grippette, non, il n'existe pas. Et comme Monique fume des Gauloises depuis l'âge de 12 ans, c'est une personne à risque. Donc nous, donc, on, arrive on arrive avec, avec les, masques les masques en l'art.
5: Euh... Ah, je sais, tu dis, il fume, qu'est-ce qu'il dit lui et tout, mais tu sais quoi Qu'est-ce qu'on était mort de rire quand c'était sorti ça il y a quelques mois Parce que c'est exactement ça, on a l'impression que les gens, en fait, sont complètement envoûtés, ils sont complètement ensorcelés. on a l'impression que les gens sont possédés. D'ailleurs.. Je remercie parce que j'ai toujours mon détracteur que je kiffe, Monsieur Lodarius, <rire> Monsieur Lodarius, bonsoir. Il me dit, oh, il y a un consensus mondial sur l'efficacité du vaccin. <rire> moi, ça me fait rire ce genre de trucs. Toi, j'aime bien moi ça. Tu vois, j'aime bien qu'il y ait toujours quelqu'un pour nous rappeler à quel point, euh, tu vois, euh, le monde est triste sans eux. Tu vois, c'est triste hein. sans ces gens-là qui croient en tout ça. Le monde est un peu triste parce que finalement, tu te dirais putain, on ne saurait pas à qui parler. Donc, évidemment. Que c'est une croyance, évidemment que ces gens-là euh, n'en ont rien à foutre de ta gueule. D'ailleurs, si je te disais euh, que euh, des, des, ça aussi c'est moi, moi, ça, ça, m'a ça, ça complètement, mais alors euh, scotché, c'est les gens qui faisaient par exemple, euh, je vais vous prendre celui-là là. Vous prenez celui-là là. Par exemple là, vous y voyez pas et à la rigueur tant mieux. Vous savez qui dépose des brevets depuis très longtemps en rapport avec la gestion numérique des gens, en rapport avec tout un tas de choses? Regardez. Donc là, vous êtes en 2020, donc en, en mars. Donc, à peine vient de partir la, la, la pandémie, que déjà, tu as tout un tas de méthodes. Quoi, les mecs sont trop forts. Ils savaient déjà comment réagir. Le, le, le... Je vous rappelle que, que tout ça, ça a démarré en mars. Hein. Et en mars, on a eu le confinement. Si je me souviens bien, c'était le 12 mars. On est en guerre. Cette fois, il a dit. Et là, tu commences à voir Rothschild, Rothschild. Qu'est-ce qu'il fait, Rothschild Comment ça se fait qu'il a déposé déjà des trucs pour les tests, machin et tout Et en fait, tu t'aperçois qu'il n'y avait pas que ça. Qu'il a fait, il a fait ça en fait tout le temps. Donc, tu peux revoir celui-là. Donc là, nous sommes en 2017. Donc, vous pouvez aller vérifier. Hein. Moi, j'aime bien, je vous laisse des éléments pour aller vérifier. Là, pareil, système biométrique, système data. Moi, je veux bien qu'on me dise ça. Je veux bien qu'on me dise Abdel, tu déconnes. Franchement, j'aimerais des fois peut-être déconner. Des fois, je me dis, putain, j'en ai marre. de. J'espère que ce n'est pas vrai, en fait. J'espère que même moi, je me, je me trompe à moi-même. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, euh, il faut nous expliquer. Il faut m'expliquer en quoi une petite pandémie mortelle, en 2009, hein, en quoi une petite pandémie mortelle va nous aider à mettre en place, à instaurer une nouvelle ordre mondiale. Moi, je veux qu'on m'explique. Je veux qu'on m'explique. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il dit ça Je veux qu'on m'explique pourquoi Kissinger... Mais pas que lui Je veux dire, c'est à l'unisson. Je peux vous en sortir comme ça à l'appel. En 2009, Kissinger, dans une allocution pendant une conférence, donc vous l'avez, une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Ils vont alors accepter n'importe quoi pour le plus grand bien. On pourra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser pour le plus grand bien. Contrôlez la mentale, le mental des moutons et vous contrôlerez le, le troupeau. Les fabricants de vaccins peuvent s'attendre à faire des milliards. À Plusieurs d'entre vous êtes dans cette salle, sont des inventeurs. C'est un énorme jeu gagnant-gagnant. On diminue le troupeau et le troupeau nous paye pour lui fournir des services d'extermination. Ce n'est pas un fake. Ce n'est pas un fake. Vous ne, vous ne savez peut-être pas qui c'est ce monsieur une ordure de première. Et évidemment, là aussi, je, je regrette, il n'est pas musulman. Parce que s'il aurait été musulman, j'aurais compris à la rigueur au choc des civilisations. J'aurais compris qu'on déteste les musulmans. Après tout, euh, euh, un mec comme, comme lui qui est musulman et euh, ces gens-là, s'ils seraient musulmans, je pourrais comprendre. Ouais, mais sauf qu'ils ne sont pas musulmans, ces gens-là. Et personne ne leur dit rien. Et ils écrivent dans tous leurs journaux. Là aussi, c'est du complotisme. Je sais, vous allez dire, c'est du complotisme. Je sais, vous allez dire, c'est un raccourci. Je sais que vous allez dire, mais en fait, non, vous n'allez pas le dire. C'est juste que là, vous avez besoin de vous faire plaisir, mais vous n'allez pas le dire parce que la vérité, c'est que vous ne pourrez jamais, jamais prouver ce que nous, on peut vous prouver. Nous, on peut prouver tous ces gens qui ont fait ces déclarations-là. Ils l'ont fait dans des livres, dans des émissions. Ils l'ont fait partout. Vous, qu'est-ce que vous allez me dire Vous allez simplement me dire, non, vous n'y croyez pas. Alors, vous croyez à la vaccination et vous croyez que ces gens-là vont nous faire le bien, mais vous ne croyez pas que ces gens-là peuvent être démoniaques. Et c'est en fait tout le sens de cette chaîne. En fait, cette chaîne, qu'est-ce qu'elle va faire, cette chaîne Elle ne va pas arriver à vous d'apporter la clairvoyance. Ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ou le Créateur, ou je ne sais en quoi tu crois qui peut faire ça. Et si tu ne crois en rien, bon, je ne sais pas quoi te dire. Mais la clairvoyance n'est pas donné à tout le monde. La clairvoyance, ça fait partie de tout un cheminement qui va amener de l'éducation, mais qui va amener quelque chose qui dépasse même le cadre de la logique. Des gens très intelligents croient qu'il y a une pandémie qui tue tout le monde. Mais combien de ces gens-là sont capables de dire que 99,90% de tous les peuples qui ont connu le Covid ont survécu au Covid Pourquoi ils ne le disent pas Pourquoi ils ne le voient pas Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la différence entre 99% de gens qui vont survivre, une petite minorité qui va mourir Finalement, ce n'est pas le sens de la vie. Ce n'est pas ça la vie finalement une petite partie qui meurt et une partie, petite partie qui vit. Et pourquoi les gens ils ne font pas le lien en même temps que si aussi on est mort dans ces hôpitaux, c'est parce qu'on les a amenés petit à petit, en pleine crise, en pleine crise sanitaire, en pleine crise. Qu'est-ce que je peux faire pour toi si tu ne comprends même pas ça Qu'est-ce que je peux faire pour toi si tu ne vois même pas qu'en pleine crise sanitaire, là où on dit qu'il manque des lits et tout, là où on a fait crever des gens, ils sont fait ça ils ont fermé les lits. Ils ont viré les médecins. D'accord Et qu'est-ce que tu dis de ça en pleine crise, en plein là où il y a le coronavirus, qu'est-ce qu'ils veulent faire La loi bioéthique, l'avortement désormais autorisé pour détresse psychosociale jusqu'à terme. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pervers qu'en pleine crise où on ne parle que du Covid au lieu de nous créer des lits et tout, eux, ils font des lois pour dire que les femmes, à 9 mois, au moment d'accoucher, on peut faire avorter le bébé. Oh, c'est
0: pas extraordinaire,
5: ça, quand même C'est du complot, ça C'est du complot, ça Parce que si c'est du complot, alors il faut, il faut vraiment, vraiment qu'on nous enferme à vie. Parce que pour moi et pour beaucoup de gens, ce n'est pas du complot. Ce n'est pas du complot, c'est une préparation mentale. C'est ce qu'on appelle le PNL. Le PNL, c'est ça, c'est programmer les gens, préparer les gens à ce qui va arriver. C'est pour ça que tu vois Hollywood. Qu'est-ce qu'ils ont fait Hollywood Ça a été la création de quoi Hollywood ben, C'est les Américains qui ont pris une branlée euh, <rire> en Indochine sais, au Vietnam. Ils ont morflé et pour, parce que le peuple était rabourri, ils étaient, tu vois, ils ont morflé. Alors, ils ont créé Hollywood et dans leur film, qu'est-ce que c'est C'est les héros. Dans la vraie vie, ils se sont fait défoncer, comme en Irak d'ailleurs, comme un peu partout d'ailleurs, hein, parce que c'est eux qui repartent avec des tonnes et des tonnes de cercueils. Dans la vraie vie, tu les vois tous, ils se font défoncer. Mais dans le cinéma, c'est eux les, les patrons. Pourquoi Parce qu'évidemment, ils inventent une histoire. Mais l'histoire, il faut l'inventer, il faut l'écrire pour ensuite la faire accepter par d'autres. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Ils ont fait tout un tas de choses, allant même jusqu'à des livres. Dans des livres, en 2020, de plus en plus de gens porteront des masques chirurgicaux. Ce livre, il a été fait en 2005. Des gants en caoutchouc en public par, par crainte d'une maladie ressemblant à la pneumonie qui, qui s'attaquera à la fois aux poumons et aux branches, Extrêmement résistante à tout traitement. Cette masque, cette maladie s'avéra particulièrement déconcertante quand, après avoir semé la panique au cours de l'hiver, elle semblera disparaître complètement avant de réapparaître. À nouveau, dix ans plus tard, plongeons les scientifiques. Tu te dis, pur et tout un tas de choses comme ça. Alors moi, je veux bien, hein. je veux bien, moi, qu'il qu y ait des concours de circonstances. Et c'est vrai. Des fois, il y a des concours de circonstances. Il y a des fois, je peux vous dire, je dis n'importe quoi. Mais je ne dis pas n'importe quoi parce que je veux genre, je veux vous raconter des conneries. Parce que ce que nous faisons, nous, c'est extrêmement complexe. On doit se projeter. On doit lire l'avenir avec les éléments qu'on a de ces salopards. Donc, ce n'est pas facile. Il faut être indulgent avec nous. Des fois, on va se tromper. Des fois, on va abuser. Des fois, on va dire. Mais globalement, sur les arguments que l'on donne, ça tient la route. Regarde, maintenant, on le voit. Les gens les plus vaccinés sont ceux qui font les formes les plus graves. Et ça va même plus loin, puisque maintenant, ils vont admettre, ils vont admettre, par exemple, l'Institut Pasteur va admettre que ce sont les gens vaccinés qui font développer les variantes. L'Institut Pasteur, à la télé, dans tout le monde, je l'ai écouté, je dis non, j'y crois pas. Ils avaient dit que Montagnier était un menteur quand il avait dit ça. Ils ont fait des check news, fake news, tatati, faux, mensonge, faux, tout. Eh bien, Montagnier avait raison, puisque maintenant, l'Institut Pasteur et d'autres sont obligés d'en arriver à là. Et vous aurez beau dire, Abdel, mon pauvre Abdel, tu manques d'esprit, tu manques de… Oui, je manque de tout. Je suis d'accord avec toi, je manque de tout. Mais qu'est-ce que c'est facile de s'appeler gomme FR Qu'est-ce que c'est facile d'être planqué derrière des pseudos Qu'est-ce que c'est facile d'être planqué derrière des photos Et que toute sa vie, elle soit derrière, en fait, quelque chose de si minable et si médiocre qu'on en arrive finalement à se parler comme ça avec que du mensonge. C'est-à-dire qu'en fait, le mensonge que l'on décrit, la plupart des gens le portent eux-mêmes. Faux nom, faux blase, faux truc. Et il n'y a plus de gens qui sont capables de donner leur vrai nom, leur vraie identité, leur vraie photo. C'est quoi ce monde qui s'invente autour du mensonge Tout devient fuck, tout devient fake, tout devient mensonge. Mais là, tu vois, il y a encore des gens. Et sur cette chaîne, on a nos blases. On a nos photos, on a nos images, on est là, on est réel. Alors évidemment, tu peux dire, mon pauvre Abdel, tu manques de culture, mais en tout cas, je ne manque pas de courage. Et toi qui es très cultivé, bah, tu n'es pas si courageux que ça. Tu vois Parce qu'il faut donner des arguments quand on dit, mon pauvre, tu manques de culture et d'esprit. Il faut argumenter, sinon c'est trop facile. Et c'est pour ça que, encore une fois, je le dis, et vraiment, s'il vous plaît, si vous m'aimez bien un petit peu, ne répondez pas à la médiocrité. Le silence, c'est le meilleur des réponses aux médiocres. Et quels sont les médiocres Ce n'est pas ceux qui ne savent pas. On est tous des non-sachants sur quelque part. Le, la, la médiocrité, c'est celui, en fait, qui va justement jouer ce, ce mensonge-là, qui va faire celui qui sait, qui va faire celui qui a des choses à nous dire, alors que déjà lui-même ne se la pique pas. Alors, il faut qu'on ait cette intelligence, nous aussi, d'esprit et que qu'on se dise comment on peut rendre service à la médiocrité en ne pas en parlant déjà. Et d'ailleurs, en parlant de médiocrité, regardez un petit peu à quel point ils ont réussi à faire avaler à l'opinion publique, un, que la chloroquine était super dangereuse, d'accord, et deux, que le remdesivir des qu'ils n'arrêtaient pas de nous dire partout que c'était le, le médicament, mais regardez deux mois après dans l'indifférence totale.
11: C'est peut-être l'un des plus gros scandales de la crise sanitaire, celui du remdesivir, un médicament du laboratoire américain Gilead, célèbre pour sa politique de tarification très élevé sur des traitements contre l'hépatite C ou le VIH. Le remdesivir testé sans grand succès contre la fièvre Ebola a été recyclé pour lutter contre le Covid-19. Problème, l'antiviral serait inefficace contre le coronavirus d'après de nombreuses études et revues scientifiques.
0: Le médicament antiviral remdesivir n'est pas conseillé pour les patients admis à l'hôpital pour le Covid-19 quel que soit le degré de gravité de leur maladie. Car il n'y a actuellement pas de preuve qu'il améliore la survie et qu'il permette d'éviter d'être placé sous ventilation artificielle.
11: Pire, plusieurs experts soulignent la possibilité d'importants effets secondaires sur les reins, notamment. À cela s'ajoutent ses implications logistiques, puisque le remdesivir doit être administré par intraveineuse. Son coût pose également question près de 2000 euros par traitement. D'après les calculs d'une équipe de chercheurs anglais, américains et australiens, le coût total de fabrication du remdesivir se situe aux alentours de 4,66 euros par traitement, autrement dit 420 fois moins cher que le prix fixé par Gilead. Le remdesivir serait donc trop cher, inefficace et toxique. Et les résultats de la dernière étude en date, celle de l'OMS, tombent assez mal. Ils interviennent au lendemain de la signature d'un contrat entre Gilead et la Commission européenne début octobre. Un milliard d'euros pour la commande de 500 000 traitements de, de Remdesivir. Un contrat qui a suscité la stup.
5: Bon, tu vois un petit peu J'invente pas là aussi. C'est sous nos yeux. Le Gilead qui a été promu contre la chloroquine. Et c'est ça qu'on a donné aux personnes âgées. Et on se dit, oh ben, ils sont morts tout seuls. Ils sont morts dans les EHPAD tout seuls. Les gens sont morts tout seuls. Non, on leur avait d'abord donné de, de, de ce médicament inefficace et dangereux. Et en plus, ils leur ont donné après le Rivotril. C'est du complot. Ce n'est pas un génocide. Mais là où ça n'aurait pas été un génocide, c'est s'ils auraient donné de la chloroquine, de l'hivermite. Parce qu'ils savaient tout ça, en fait. En fait. Parce qu'on le voyait déjà à l'époque, le débat était là-dessus. D'ailleurs, les Africains, regardez, ils n'ont pris aucune des merdes de ces gens-là. Ils sont tous, ils se portent très bien. Donc, vois un petit peu sous notre angle à nous. On est en train de te dire que ces gens-là ont créé un génocide. Tu me dis non, ce n'est pas possible. Et je te le répète, pour qu'il n'y ait pas de génocide, il aurait fallu dans ce cas-là qu'ils essayent avec de vrais médicaments. Mais à partir du moment où tu donnes des médicaments qui vont aggraver ton cas et ils le savent, est-ce que ce sont des gens qui veulent le bien ou est-ce que ce sont des gens qui veulent nuire Eh bien, pour moi, ils veulent nuire et pour beaucoup, ils veulent nuire. Alors, est-ce que pour ça, tu peux dire qu'on est des gros complotistes, des fous furieux Non, tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec nous, mais tu peux dire que ça tient la route quand même ce que l'on dit. Ce n'est quand même pas insensé. C'est parce Ce n'est peut-être pas ton père ou ta mère qui est mort ou ton grand-père ou ta grand-mère. Mais si ça t'aurait touché, t'aurais aimé savoir, toi, que le gars lui a donné du rivotril. Quelle est la première cause de contre-indication du rivotril L'insuffisance cardiaque. On a des personnes qui sont là, qui n'arrivent pas à respirer. Et qu'est-ce qu'on leur donne Un truc qui leur donne encore moins la possibilité de respirer. Non, mais rien que ça, déjà, tu te dis, rien que ça, ce n'est pas logique. Dans ce cas-là, laisse-le mourir tout seul, puisque tu vas encore le plus le faire agoniser. Quelqu'un qui est en train d'agoniser, toi, tu viens et tu lui rajoutes encore plus <rire> quelque chose qui va l'agoniser. Donc, c'est là où tu dois te dire, attends, il y a des choses, je veux bien que tu me traites de complotiste, je serai d'accord avec toi, il y a des choses, ok. Il y a des choses, on n'a pas à discuter. Tout est là. D'ailleurs, s'il vous plaît, et là, c'est un défi que je lance à tous les gens qui sont pour la vaccination. Ça, c'est une infirmière. Je ne vais pas vous dire son nom, je vais vous laisser justement voir si vous êtes des gens qui Donc, c'est une infirmière qui, fait, qui a été vaccinée. Elle est vaccinée, elle est super, elle a un compte Facebook, elle a tout, elle est bien. Elle va se faire vacciner, regardez ce qu'elle va faire. Regardez, pendant, pendant une conférence de presse, hein, c'était les premières évidemment, regardez, 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 se touche un peu partout, et regardez. moi. Bon. Hop, elle se décale et elle tombe. Où est cette infirmière Où est cette infirmière voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis journaliste d'investigation. J'ai ma carte et je fais euh, comme tout le monde. Hein, C'est-à-dire, je, je n'écoute pas l'AFP. J'appelle les gens. Hein, vous l'avez vu, donc là, il y a presse. Vous l'avez vu jusqu'en euh, 2024. Donc, j'appelle les gens. Je n'ai pas d'infos. Elle est où cette dame Son compte a été fermé, tout a été fermé. On n'a pas de nouvelles de elle. Elle est où Voilà. Première ben, défi que je vous lance à vous. Elle est où cette dame Ils n'ont même pas osé dire, elle est morte. Des mois après, là, nous sommes là et on se dit Où est cette dame Donc dites-nous, s'il vous plaît, où est cette dame Tous ces docteurs et tout ça, là, pourquoi ils ne répondent pas « Où est cette dame ?» Donc, si vous répondez à cette question, je vous demanderai pardon parce que, pour moi, ce qui s'est passé là, c'est aussi quelque chose qui n'est pas, évidemment, c'est pas isolé. D'autres gens sont morts. Et donc, ça nous pose ce problème-là. Donc là, on était sur la question, évidemment, COVID. Donc évidemment, on, je n'y crois pas du tout à ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui veulent vraiment euh, se renseigner et aller au bout des choses, je vous invite à aller regarder cette fameuse euh, ce, ce qu'avait dit Laurent Ruquier, qui était qui, était, qui était superment dit. Il disait au fond, euh, le Covid, si on le remet à, à sa dimension, je veux dire la plus euh, voilà la plus, euh, tu vois, la plus logique. C'était 99% de gens à peu près partout dans le monde qui survivent. Donc, avec un taux si faible, est-ce que quelque chose peut justifier un confinement L'endettement si abyssal que vraiment il n'existe plus de propriété privée ou il n'existera plus de, euh, de possibilité encore pour les peuples de pouvoir dire qu'ils sont libres puisque maintenant ils sont esclaves à vie avec une telle dette aujourd'hui, c'est vraiment tout le système d'en haut qui nous dit que vous ne pouvez plus bouger. Donc, est-ce que pour 99 personnes de gens, est-ce que vous pouvez dire clairement que ça valait le coup Au fond, est-ce que vous saviez combien de gens mouraient avant le Covid Je vais vous le dire, il mourait 1600 personnes avant le Covid en moyenne. Et quand il y a eu la, gri la grippe en 2017 ou 2018 d'ailleurs, 33 000 personnes vont mourir de la grippe. C'est-à-dire qu'entre 1600 et 2000 personnes par jour dans ce pays, ils meurent de gens. Vous savez combien ils meurent depuis que le COVID est là Entre 2200 et 2400. On mourait jusqu'à 2000 personnes par jour avant et là, on peut mourir jusqu'à 2400 par jour avec le COVID. Donc je vous repose la question, est-ce que tout ceci est justifié Est-ce que bousiller nos vies, celles de nos enfants, nos entreprises, est-ce que tout ceci est bousillé Est-ce que tout ceci est quelque chose qui n'est pas scientifique Est-ce que tout ceci est quelque chose qui est organisé et programmé Eh bien moi je sous-entends que oui. Moi et tout un tas de gens qui ne sont pas fous, qui sont super lucides, qui sont super les pieds sur terre, on dit qu'il n'y a rien, ni de logique, ni de clairvoyant dans ce qu'ils font. Et c'est là la magie de tout ça, c'est que lorsque l'on commence à voir les choses autrement que par la propagande, autrement que par, évidemment, les plus grands terroristes que le monde n'ait jamais connus, c'est évidemment les médias, lorsque l'on commence à voir le monde autrement que par eux, eh bien, on commence à réfléchir, on commence à analyser, et on commence à raisonner par soi-même. Eh bien, tu sais quoi C'est surtout pas ce qu'ils veulent que tu fasses. Ils ne veulent pas que tu raisonnes par toi-même. Et par ce « ils », j'entends toute, toute une petite élite de gens. Et on va évidemment en parler dans quelques instants parce que qu'avec euh, ton, Michel, c'est un petit peu l'idée, c'est dire qui sont ces gens-là. Je vais vous en donner quelques exquisses juste pour euh, la forme. Avec le président des États -Unis, avec... Alors là, vous allez voir une succession de présidents. États-Unis, avec
7: le soutien des 535 membres du Congrès qui représentent ensemble le peuple des États-Unis, nous pourrons ensemble contribuer à la création d'un ordre mondial du 21e siècle
6: pour le bien de nos concitoyens et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable apaisant les rivalités des puissances le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de
12: changer temps de donner un nouveau visage à la mondialisation temps de construire un
5: nouvel ordre mondial alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire
10: des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique.
8: Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Nous devons donc affirmer, ce le premier engagement qui sera le nôtre, la réforme de la gouvernance mondiale comme un préalable et un objectif. Mais en même temps, si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or nous n'avons pas. Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Donc, on ne verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est
12: là. Le grand pari du 21e siècle, c'est l'invention. comme on vous venez de le dire. dire et gouvernement... tu sais
5: quoi On peut faire ça toute la nuit. C'est-à-dire que pendant des années et des années, ils n'ont pas arrêté de rabâcher ça, au point où quand ça arrive, ah ben oui, on a entendu parler de tout le temps, de tout ça. Et qu'est-ce que c'est que ce nouvel ordre mondial C'est lutter contre la pandémie. Je signe de suite. C'est lutter contre la famine. Je signe de suite. 25 enfants, 25 000 enfants meurent par jour. C'est lutter contre euh, le fait qu'il n'y ait pas d'eau potable dans un quart de l'Afrique. Je signe de suite. C'est lutter contre les ventes d'armes. Je signe de suite. C'est lutter contre le Qatar, l'Arabie Saoudite et tous ces gens-là qui, avec leur pétrole, je signe de suite. C'est lutter. Je signe de suite. Ce nouvel ordre mondial, dis-moi où il je le signe comme ça. Mais c'est leur nouvel ordre mondial, j'ai entendu parler, toi. Tu sais qu'est-ce que c'est leur nouvel ordre mondial? Tu crois que le mariage gay a été mis au hasard Tu crois que l'avortement, la, la promotion de l'avortement a été mise au hasard Qu'est-ce qu'on a appris derrière Qu'il y avait des filières agroalimentaires et des filières de laboratoire, tellement ils n'ont pas de actuellement de, de fœtus et de tout ça, il y a une propagande de fou pour amener les gens eux-mêmes à avorter d'eux-mêmes encore une fois comme avant dans les années 80. Tu crois que tout ça s'est fait au hasard Dérégler les repères, faire en sorte que les gens n'aient plus de repères, plus de pères, plus de mère. parents un, parents deux. Et bientôt ils vont mettre parents trois, parents 4. Et eh, le petit il aura quatre parents. Ils seront capables de prendre la moitié d'un spermatozoïde de lui, la moitié de l'autre, la moitié de l'autre. Ils sont capables. Donc tous ces gens-là qui sont là et qui ont dit que Dieu c'était une abomination et qu'il fallait séparer l'Église et l'État, tu te dis génial, la laïcité. On va tous. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté derrière Pouf, allez, tout ce qui était anti-Dieu. Ah ben oui, au nom de la laïcité, allez, tout ce qui tenait un petit peu, c'est-à-dire un homme, une femme, mais pas que ça. On ne tue pas les gens. Ah, maintenant, c'est la mort dans la dignité. Oh, c'est génial. Ils te crèvent les gens, mais c'est dans la dignité. <rire> Et donc, on va se retrouver comme ça avec une société qui part complètement part en live. Et elle part en live chez toutes les communautés. Parce que je te signale que dans les quartiers populaires, ils sont en train de s'entretuer des mecs qui croient en Dieu, des mecs qui ont des familles qui croient en Dieu et pourtant pour de l'argent ils sont capables de s'entretuer, ils sont capables de faire le pire des diables dans les quartiers musulmans. Mais ce n'est pas mieux dans les autres, les communautés. Et donc ces gens-là, ils ont réussi ce truc incroyable de faire croire que la République était quelque chose de génial. Et au fond, on va se retrouver dans une situation qui est laquelle, ben, c'est celle où on est là. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, et on ne sait plus qui on est, on ne sait plus pourquoi on est là. On ne sait plus rien. Par contre, ce qu'on sait, consommer, le confort, l'individualisme, l'égoïsme, l'arrogance, ça, on sait très bien faire ça. Ça, on est champion du monde. Et tout le reste qui était la solidarité et tout, ben non. Et là, nous sommes en train de vivre ça. Par qui par déjà ces gens-là qui nous parlent de quoi D'un nouvel ordre mondial. Et attends, c'est le pire. Quand tu leur dis, mais c'est quoi ce nouvel ordre mondial ben Déjà, on va te dire où c'est.
12: à deux États, mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial, à Jérusalem, mmh. puisque c'est là où sont
5: le point de rencontre de tout le monde. Jérusalem, donc Israël, comme capitale du nouvel ordre mondial. Hein, il a du culot. Parce qu'il dit que c'est le point de rencontre de tout le monde. Non, Jérusalem, c'est une ville annexée, occupée par les Israéliens. <rire> c'est une ville où il n'y a aucune autre entité à part l'identité, l'entité sioniste israélienne qui commande et qui fait la loi là-bas. Il n'y a pas les chrétiens et il n'y a certainement pas les musulmans, ni les athées d'ailleurs, ni personne. Donc le mec qui te fait croire Jérusalem, le point de rencontre de tout le monde, non, c'est le point où ils se sont accaparés. Et donc, il nous dit, on a un nouvel ordre mondial et on nous dit, la capitale serait Jérusalem. Pouah Génial, ces gens-là. Ils ont déjà pensé à tout, tu vois. Ils savent déjà qu'il y la capitale, qui est, qui est quoi que ce soit. Et du coup, tu dis dis, bah, allez, on va creuser un petit peu ce nouvel ordre mondial. Donc, on a une capitale, on a quelque chose. Moi, je voudrais savoir, par exemple, d'où vient cette idée de dépeupler. Cette idée de dépeupler, elle est, elle est chelou, ça. C est, c est, on sait que ce n'est pas une idée de Dieu, parce que Dieu, pour Dieu, que ce soit chez tout le monde, un enfant, c'est un cadeau c'est un miracle. Un enfant, c'est un don. Quand tu es un enfant, tu es heureux. Ta vie, elle prend du sens. Eh bien, pour ces gens-là, quand tu as un enfant, c'est trop. Pour ces gens-là, si tu as un enfant, c'est-à-dire si on laisse faire les enfants, eh ben c'est toi qui vas moins vivre, qui va moins... Tu vois, ces gens-là, ils te montrent les uns contre les autres. Maintenant, il faudrait qu'on génocide carrément les futurs enfants pour que nous, on puisse au moins finir bien. Par contre, eux, ils vont pas lâcher les richesses, ils vont pas lâcher leur système de prédation. Non, ils vont pas faire ça, eux. Ils vont te dire à toi, restreins-toi, mais eux, ils vont continuer à te prendre tout ce qu'il y a à prendre. Donc, tu as ces gens-là, qui sont en plein mêlée dans la crise, parce que tout ce que je te dis là, je veux dire, Macron te l'a dit, les Gates, le FMI, le Fonds mondial, l'ONU, enfin je veux dire, tout le Kunti Kunti, ils sont là, et ces gens-là, ils ont aussi une Bible, en tout cas une orientation, là aussi, je vous laisse regarder.
3: Bienvenue, chers
12: téléspectateurs, à notre documentaire sur le sujet des Guy Stones de Géorgie. Voici les détails.
13: Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut, avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. Dix règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité.
12: Les auteurs de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant, le public ne sait pas qui a construit ces pierres. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte à peine discuté jusqu'à présent, expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée et la pression pour un nouvel ordre mondial.
13: Alors que les auteurs de ce monument de 120 tonnes sont toujours inconnus, c'est à vrai dire impensable quand on pense aux règlements stricts de construction qui sont en vigueur un peu partout.
4: Ben
5: là aussi je te pose la question, ah ouais, je sais, je complote. Là, par exemple, si tu me dis, Abdel, tu complotes, je pourrais te dire, oui, après tout, des tonnes de, des tonnes de granit déposées dans un endroit avec en huit langues réduire la population, c'est vrai que c'est du complotisme. C'est vrai, après tout, il y en a d'autres. Enfin, d'autres, non, il n'y en a pas puisque c'est le seul au monde. Euh, c'est vrai qu'on pourrait dire que, ben non, en fait, je ne trouve pas d'excuses. Qu'est-ce qu que fait ce truc-là et que personne ne sait d'où ça vient Depuis quand un citoyen lambda peut faire un truc qui fait 20 mètres de haut dans lequel il y a écrit tout un tas de trucs, c'est-à-dire réduire la population à 90%, sans qu'on ne sache d'où ça vient, depuis quand, depuis où Là aussi, je divague là aussi. Bah, répondez à ma question. Répondez simplement à ma question. Amenez-moi des explications. Et comment se fait-il que des gens qui nous apportent des débuts d'explication, de, 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 ils sont directement éclatés Je veux comme preuve, ce monsieur extraordinaire, c'est un pasteur, c'est un protestant. Je ne sais pas comment il s'appelle, Il est, on est en, en 2016, il va faire une, euh, devant, euh, devant les fidèles, il va faire un prêche. Écoute-moi-le lui. Il faut le chaos, on est d'accord Il faut faire émerger un nouvel ordre à partir
2: d'un chaos. Pourquoi Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, n'est-ce pas, créer des microbes, des virus, et balancer dans la nature. Moustique Zika. Ziz, 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 zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika, Zika, Zika. Oh. Et puis, les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, là, ce, ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Ah, mais tiens, il faut un vaccin. Allez-y, si rapidement. Allez, oh, tac, 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 tac. Contrôle. C'est-à-dire qu'on est tellement manipulable que, mes amis, si l'on vous disait tout, là, beaucoup vont s'écrouler, mais ce n'est pas possible. Ah oui. Et on crée un chaos. Une guerre. Une pandémie. Et euh, euh, un, un attentat. Ah, on nous Voilà ce qu'on vous propose pour vous protéger. Telle loi, telle loi, telle loi. Oh, oui. L'esclavage, on est de nouveau est réduit à la servitude, contrôlé, manipulé, et on accepte facilement les idées, les n'est-ce pas, la pensée du gouvernement mondial. Oh Seigneur, sauve-nous. Maintenant, la crise, il y a une crise qui arrive. Cette crise n'aura pas de précédent, hein, sera sans précédent. Et, effectivement, cette crise-là, qui est déjà là, on ne, le, on ne veut pas en parler parce que les gens ne sont pas encore prêts. Mais il y a une crise qui frappe les nations actuellement, c'est une crise de sans précédent. Et c'est à l'issue de cette crise-là que, officiellement, on va parler, présenter aux gens le gouvernement mondial. Écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur. Plusieurs banques vont fermer. Plusieurs sociétés vont faire faillite. Et le nationalisme, je m'appelais de vous dire, il y a quelques, quelques deux ou trois ans, que le populisme, le nationalisme allait prendre de l'ampleur en Europe. Vous vous rappelez de cette, cette prophétie Et c'est en train d'arriver. Ça va être terrible. Cette crise qui arrive, qui est déjà là, on va l'annoncer bientôt, on va tellement secouer les nations, il va y avoir des troubles même dans certains pays ici, même ici en France, des peuples vont se soulever, ça va être terrible, des populations. Beaucoup de gens vont se suicider, beaucoup de foyers vont éclater, les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. C'est passé aux États-Unis, c'est rien. La crise de 1929 aux États-Unis, c'est rien. Vous savez quoi L'économie mondiale va s'effondrer. Les écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe, le chaos qui s'annonce pour préparer rapidement parce qu'on n'a plus de temps. Dans l'horloge de Dieu, il n'y a plus de temps préparer, présenter aux gens, au monde entier, le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger. Fini. C'est pour cela que tout cet attentat, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, c'est tout ça, c'est pour préparer. Il un chaos. Ça crée la peur, la panique. Parce qu'on se rend compte qu'on vit avec des fous que tout peut péter. Eh bien, il y a l'angoisse, de l'angoisse, de la peur. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne, son pouvoir. Les amis, je vous dis, hein, beaucoup de chrétiens...
5: Même... Nous sommes en 2016.
2: Ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont... Accroché à l nous sommes
5: de la en 2016.
2: Ce à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus, ils vont avoir des grosses, des belles voitures.
5: Et c'est cela qu'on appelle la clairvoyance. Et il n'est pas tout seul. Il y a tout un tas de gens, tout un tas de gens qui, comme lui, vont alerter, vont éveiller, vont nous dire ce qui va arriver et ce qui est en train d'arriver. Simplement, on ne les a pas cru. L'ordre par le chaos, sans vouloir, évidemment. Ah. ça y est j'ai 43 ans les amis ah oh, mais merde il est pas minuit non j'ai pas encore oh putain je crois qu'il était minuit, on m'a dit joyeux anniversaire j'ai c'est bon il est minuit les gars attention ah, plus de nouvelle heure mondiale on l'emmerde mais non 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 donc, on est toujours dans le nouvel ordre mondial. <rire> Mais c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire qu'il y a une chose que vous devez être sûr. Évidemment, en tant que croyant, c'est que jamais, ces paroles de Dieu, ce n'est pas la mienne. Dieu est toujours avec ceux qui luttent pour la vérité. Peu importe où on va aller, peu importe quel va être l'état du monde, la récompense finale, ce n'est pas ici-bas. La récompense finale, c'est après la mort, c'est l'éternité dans la jouissance de la présence de Dieu. Et c'est ça... Et c'est pour cette raison-là que si vous êtes croyant, si vous faites partie de cette communauté des gens qui croient qu'il y a un Dieu, vous devez absolument vous dire que dans nos religions, dans nos dogmes, tout ceci est déjà le prélude. Tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Et chez nous même, on dit dans les récits prophétiques que viendra un moment donné où croire en Dieu, ça sera comme tenir... Euh, dans sa main de la braise. Donc oui, ces gens-là vont nous faire la guerre. Oui, ces gens-là vont réussir à faire du sale pour une bonne partie d'entre eux. Mais non, non, ce n'est pas fini pour nous. Non, euh, il n'y aura pas que ça. Parce qu'à côté de ces salopards qui vont créer leur monde de fous, parce qu'ils vont être tous suivis par une foule entière, il y aura aussi l'autre côté. Ces gens-là qui vont comprendre, qui vont s'organiser. Ces gens-là qui vont faire quelque chose d'incroyables qui vont réussir à survivre, à vivre, à donner un autre sens à la vie. Évidemment, ces gens-là ne doivent jamais croire. Et si tu fais partie, évidemment, des athées, ne sois pas offusqué par mes paroles, au fond. C'est ça la laïcité. C'est le partage des cultures, c'est le partage des richesses, c'est le partage des origines, c'est le partage des croyances. Si tu ne crois pas en Dieu, pas de problème. Je respecte, tu vois, je ne parle pas en ton nom. Je ne dis rien en ton nom. Trouve ta voix. Trouve ce qui te motive. Et évidemment que dans notre bateau, dans le bateau des gens du bien, tu as ta place autant que n'importe qui d'entre nous. Mais si dans ce moment, ce qui est si difficile, qui est si pesant, si là, vous ne nous laissez pas exprimer l'espoir qu'on a encore en Dieu, si dans ce moment-là, vous êtes là à nous réduire, arrête de parler de Dieu, pourquoi tu nous saoules avec la religion Si dans ce moment-là, vous faites pas preuve d'un peu de compassion humaine, alors, vous imaginez dans quel état nous, nous allons grandir, frustrés par un monde de gens qui cherchent à nous génocider, qui cherchent à nous déposséder de nos enfants, de nos vies, de nos libres arbitres Et toi, toi mon ami qui est d'accord avec moi, ces gens-là, tu es là à me dire, au fond, ce que je dois croire, pas croire, ce que je dois faire, penser, pas penser. Non, poteau, non, mon ami, tu dois pas être comme ça. Tu ne dois pas être de ces gens-là. Tu dois être de celui qui me dit que la paix soit sur toi, mon frère. Même si tu n'y crois pas, souhaite-moi la paix, je te la souhaite. Je te la souhaite à toi et à toute ta famille. Et si j'ai besoin de Dieu pour avancer, eh bien, encourage-moi. Encourage-moi. Accompagne-moi. Comme moi, je vais t'accompagner, même si tu n'as pas besoin de Dieu. Et ça, c'est un concept, évidemment, qui est galvaudé maintenant. Ça n'existe plus tout ça. On ne veut plus entendre la solidarité et surtout, on veut plus entendre des gens encore qui osent croire en l'éternel. Et les mêmes gens qui ne croient pas du tout en, en Dieu, ils croient fond au Covid et à toute cette mascarade qu'ils sont en train de nous faire. Et ça, c'est le paradoxe qui s'appelle la clairvoyance. On ne peut pas avoir la clairvoyance sans la volonté divine. La clairvoyance est un don de Dieu. C'est un don comme la bonté, comme la miséricorde. Alors, si tu fais partie de ces gens-là qui sont heurtés par mes propos, médite, médite là-dessus parce que je serai le dernier lorsque tu diras que je ne crois pas en Dieu et lorsque tu diras que toi, c'est autre chose qui te soulève, je serai le dernier à vouloir casser ta dynamique et à vouloir évidemment te faire plonger dans un monde fade, où toutes les croyances, en tout cas, toutes les croyances divines, elles sont mises de côté, et toutes les croyances, celles de l'argent, par exemple, pourquoi vous vous levez le matin Pourquoi on se lève le matin Parce qu'on croit en la société capitaliste. On croit en la société matérielle. Et on y croit tellement qu'on n'est plus capable de vivre ou d'entendre un monde sans cette technologie, sans ce matérialisme. Triste monde diront certains, évolution catastrophique, diront d'autres. En tout cas, c'est un petit peu l'image de cette chaîne. Il y a des chrétiens, des musulmans, et j'espère encore plus, et des athées, et puis des gens qui vont peut-être croire à des extraterrestres, peu importe, parce qu'au moins il y a une chose qui nous rassemble, c'est que ces élites-là, elles veulent nous faire du mal, et que ces élites-là, elles ont mis en place leur projet ID2020, et que là, on doit être main dans la main, et c'est là notre force. Ces gens-là ont travaillé pendant 40 ans pour toi, tu sois là en train de dire, je suis de droite, je suis de gauche, je, hey, tu sais quoi, je m'en fous. Et d'ailleurs, souvent j'entends, il y a des fachos, vous êtes les bienvenus, à tous les fachos de la planète, évidemment qu'ils soient pas idéologues, qu'ils soient pas ces putains de salopards qui attisent des feux, mais à tous les gens qui croient que les arabes, les musulmans, à tous ces gens-là, évidemment que la paix de Dieu soit sur vous. Et surtout, sachez que les bras sont tendus, euh, ouvertes, même grandement ouvertes, pour vous tous, venez avec votre racisme, venez avec vos préjugés comme moi, je viens avec les miens, et vous allez voir que le temps va faire en sorte très rapidement euh, de nous mettre euh, d'accord.
8: que vous allez nous faire découvrir, c'est l'homme augmenté. Ah, de quoi s'agit-il Vous allez nous dire ça en deux mots, allez
14: ben, augmenté, c'est l'utilisation des nanobiotechnologies, des sciences du cerveau pour augmenter les capacités humaines. Alors il y a un versant sur le corps, c'est l'homme bionique, c'est l'homme rendu immortel, qui est développé notamment par la filiale de Google destinée à euthanasier la mort qui s'appelle Calico. Et puis il y a le versant spirituel et intellectuel qui est la neuroaugmentation, c'est-à-dire l'augmentation des capacités intellectuelles par une voie biologique ou par une voie neuroélectronique. Aujourd'hui, la voie la plus importante, c'est la voie neuroélectronique avec deux grandes offensives industrielles. La première de Mark Zuckerberg en avril dernier, qui s'est engagé à fournir dès 2019 les premiers prototypes de casques télépathiques pour communiquer d'humain à humain par la pensée et d'humain à ordinateur et d'ordinateur à humain. Et Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, s'est engagé à ce que le débit soit cinq fois plus élevé que le débit de communication humaine traditionnelle. Et puis la deuxième voie qui est un petit peu plus transgressive, un petit peu plus bouleversante pour les judéo-chrétiens traditionnels que nous sommes, c'est la voie de, d'Elon de, Musk avec sa société Neuralink, qui est en train de développer une gamme de microprocesseurs miniatures destinés à s'enrouler autour de nos 86 milliards de neurones pour augmenter notre mémoire et notre quotient intellectuelle de manière, explique-t-il, à nous permettre de lutter contre l'hégémonie de l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. On voit que Tesla, Elon Musk et Zuckerberg Facebook nous dessinent un univers d'hommes augmentés, d'hommes cyborgs, d'hommes ayant des capacités intellectuelles plus fortes qu'aujourd'hui, ce qui est bouleversant d'un point de vue philosophique, politique, mais avec également des implications économiques majeures, vous pouvez l'imaginer.
8: Alors nous ne sommes pas dans la science-fiction tout cela est réel
14: il ne s'agit pas de science-fiction il s'agit de business model et il s'agit de business model de gens qui ont des moyens illimités, qui ont les meilleurs technologues au monde, les meilleurs informaticiens les meilleurs spécialistes du cerveau Elon Musk a recruté une équipe absolument exceptionnelle à Neuralink, qu'il dirige hein, puisqu'Elon Musk dirige SpaceX Tesla mais aussi Neuralink des, euh, des gens d'un niveau tout à fait exceptionnel qui vont dans les 10, 20, 30 prochaines années, révolutionner l'organisation du travail, bien sûr, l'organisation politique et l'école, bien évidemment. Vous imaginez bien que le jour où des microprocesseurs augmentent de 50 points la quotient intellectuelle de nos enfants, l'école va être très, très sérieusement man... non pas menacée, mais en tout cas challengée par ces neurotechnologies, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'école améliore la culture de nos enfants, mais améliore, augmente très, très peu leur capacité cognitive, hélas.
8: Alors, euh, docteur Laurent Alexandre, permettez-moi de vous dire que tout cela est à la fois magique et un petit peu inquiétant. Faut-il un moratoire sur
14: l'intelligence artificielle Il n'y aura pas de moratoire sur les nanobiotechnologies, la génétique et l'intelligence artificielle, parce que ces technologies ne sont pas issues de notre vieille Europe, las, fatiguée et blasée. Elles sont issues de la Californie et de la Chine, et vous connaissez le budget militaire euh, dans nos pays européens. Nous ne risquons pas de bombarder la Californie et la Chine pour euh, les empêcher de faire de la génétique et de l'intelligence artificielle. Donc nous allons vivre cette révolution euh, des technologies NBIC. Nous allons vivre la révolution des neurotechnologies d'augmentation. Et si nous voulions avoir notre mot à dire dans cette immense bataille technologique avec les implications philosophiques et politiques qu'on a vues, il faudrait que nous rattraperions notre retard d'un point de vue technologique et géopolitique, ce que nous ne faisons pas. Donc le tsunami neurotechnologique va arriver, nous allons le subir. Il va être riche de beaucoup, beaucoup de promesses. Sa régulation, hélas, si nous n'y prenons pas garde, risque de se faire sur les bords du Pacifique et pas sur les bords de la Seine.
8: Alors pas de régulation, vous dites euh, cela risque d'arriver. Euh, quand, quand ça
14: Alors ça Elon Musk aider. a... Elle, pour, pour ce qui concerne de la, télé, la télépathie, euh, Zuckerberg a donc a fixé un objectif en 2019, hein, c'est-à-dire dans 500 jours. Dans 500 jours. Ah, C'est là donc. C'est demain. demain matin. Ouais. Et la technologie d'Elon Musk qui est plus invasive. On peut penser qu'on est entre 2030 et 2040 mais ça va concerner euh, euh, au début de la vie professionnelle les enfants qui sont aujourd'hui en maternelle. C'est donc euh, une révolution technologique et, et, et politique et éducative qui va concerner la nouvelle génération. Euh, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans un choc philosophique et civilisationnel majeur qu'il faut réguler. Et vous voyez bien que notre problème ce n'est pas la technologie. La technologie galope et nous allons être gazés, saturés de technologie. Notre problème, c'est la politique et la philosophie. Il y a une désynchronisation complète entre notre, notre pouvoir technologique et notre réflexion philosophique et politique. La fabrique philosophique, la fabrique des idées est à l'arrêt, alors que la technologie galope de plus en plus vite. Depuis les rivages de la Chine jusqu'à la Silicon Valley.
8: Alors, docteur euh, Laurent Alexandre, je vois les, les regards dans la salle. Tout le monde est surpris et passionné par ce que vous dites. Vous acquiescez, vous approuvez ou vous êtes inquiet? Je ne sais pas. C'est compliqué de faire euh, une sorte de sondage public comme ça à main levée. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes inquiet du, du propos qui vient d'être tenu? Levez la main ceux qui se disent un peu effrayés. Alors, attention. Voilà. Voilà. Eh, hey, quand même. Hein, C'est intéressant. Hein.
14: Je viens à préciser que je, je ne suis pas le patron fondateur de Neuralink. Hein. C'est l'industriel le plus connu au monde oui. hein, qui a lancé et puis Mark Zuckerberg dans dans et Elon magazine, Musk, hein. qui lance ça. C'est de notre c'est de notre Moi, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure et je ne suis pas le fabricant de ces technologies. Je ne suis qu'un expert des conséquences politiques et géopolitiques du tsunami technologique.
8: Docteur Laurent Alexandre, question euh, toute simple, toute bête. Euh, l'homme plus intelligent, l'homme augmenté. Est-ce qu'il y a aussi euh, un pas vers une recherche de l'immortalité, est-ce que c'est un autre sujet
14: Les deux sont liés. D'abord, euh, il faut beaucoup d'intelligence artificielle et d'intelligence pour comprendre le vieillissement qui est d'une complexité inouïe. Hein. Vous savez que le séquençage ADN, tout seul, c'est 20 000 milliards d'informations. Donc progresser dans la lutte contre le vieillissement, ce que souhaite, je le disais tout à l'heure, Google au travers de sa filiale Calico, dont l'objectif est de tuer la mort et d'aller vers la mort de la mort dans quelques décennies. Cela suppose beaucoup d'intelligence artificielle, et donc nous avons un lien très étroit entre immortalité et intelligence artificielle et neurotechnologie. La mort de la mort suppose un développement massif des technologies d'industrialisation de l'intelligence. Derrière, nous avons deux problèmes. Est-ce que cette mort de la mort et cette industrialisation de l'intelligence artificielle va s'accompagner d'une démocratisation de l'intelligence biologique et puis il ne faudrait pas non plus que toutes ces technologies conduisent à la mort de l'homme et à un monde où l'homme n'aurait plus sa dignité, ne serait plus qu'un instrument technologique au lieu d'être ce qu'il doit rester, c'est-à-dire un élément pensant, un élément philosophe qui n'est pas uniquement fait euh, de matière technologique et pas uniquement fait de business model.
8: Ultime question avec vous, docteur Laurent Alexandre, pour ce sujet absolument spectaculaire et passionnant. Le temps s'accélère, nous avons évoqué le temps long depuis tout à l'heure. Est-ce que l'homme augmenté serait une réponse à l'accélération du temps de la technologie nous vivons au cœur de machines que nous ne maîtrisons plus Je pense notamment au smartphone, la communication, l'accélération de l'information.
14: Ce que l'on peut dire, c'est que comme nous sommes incapables d'interdire les progrès de l'intelligence artificielle, nous avons deux scénarios. La vacillisation par la machine à long terme, ou la fusion avec la machine, ou l'augmentation. Il est clair que l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dotée de conscience d'elle-même et capable d'hostilité, n'est pas pour demain matin, c'est pour dans plusieurs décennies. Mais plusieurs décennies, c'est dans pas longtemps. Donc nous allons bien être obligés, au moment où l'intelligence artificielle s'industrialise très vite, de répondre le moratoire étant totalement impossible, notamment parce que la Chine veut dépasser la Silicon Valley en matière d'intelligence artificielle et que la course entre les États-Unis et la Chine ressemble en matière d'intelligence artificielle énormément à ce qu'a été la concurrence entre l'Union soviétique et les États-Unis dans la course à l'espace à la fin des années 50 et au début des années 60, comme nous ne pouvons pas faire de moratoire, je pense, même si ce n'est pas un souhait, que Elon Musk a raison et que nous accepterons massivement dans quelques temps, pour nos enfants et nos petits-enfants, l'implantation de microprocesseurs dans leur cerveau pour les rendre égaux et leur permettre de lutter, d'être complémentaires avec l'intelligence artificielle. Nous préférons la fusion avec l'intelligence artificielle plutôt que la vassalisation.
8: Ce sera le mot de la fin avec vous. Merci, docteur Laurent Alexandre. Je peux je vous dire, dire que vous avez, avez un, un
5: petit peu secoué les et esprits. Esprit. Alors, évidemment, il faut reconnaître une chose, c'est que tous ceux qui disent qu'il est fou, et là, honnêtement, je peux vous dire une chose, hein, s'il y a bien une chose qui n'est pas ce monsieur, c'est qu'il n'est pas du tout fou. Il n'est, non seulement il n'est pas fou, mais c'est un cerveau. Ce sont des gens qui sont hyper intelligents. Ils sont hyper, hyper, hyper intelligents, puisque dans le domaine de la euh, technologie, ces gens-là, ils ont compris tout le potentiel de la technologie et tout ce qui va arriver dans le futur maintenant, alors qu'ils n'ont même pas encore tous les outils. Donc, ce n'est pas un fou. Et c'est là où, où il faut absolument sortir de ce concept que dès que ces gens-là parlent, ce sont des fous. Ces gens-là n'ont rien de malade. D'accord Il n'y a que mon poteau, euh, Lord d'Arlus, qui, qui, qui va trouver ça normal. Bon, lui, de toute façon, il va trouver tout normal. Il n'y a que lui qui peut trouver ça normal. D'ailleurs, je suis content de voir qu'il y a encore des gens qui ont cette notion-là. Mais après, il m'a dit ni Dieu ni Maître. Donc, je comprends. Il n'a pas de Dieu. Lui, il n'a rien, lui, en fait. Lui, il a juste son ordinateur pour pouvoir un petit peu nous dire qu'il existe. Donc, je lui salue, mon poteau. Et vraiment, ça serait avec un grand plaisir que de t'accueillir dans l'émission pour nous faire justement partage-nous ta vision de toi. Euh, et j'espère que tu es vacciné j'espère vraiment que tu as fait tes deux vaccins et j'espère vraiment que tu es prêt à euh, soutenir tous ces gens euh, qui sont à la tête là du gouvernement parce que j'ai déjà connu des gens comme toi et après quand j'aurais dit est-ce que tu es vacciné il m'a dit non, <rire> je lui ai dit ah t'es pas logique hey, si tu viens tout, 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 tout le temps nous dire ça c'est que j'espère que es vacciné et je vais même faire un truc cool pour toi je te jure je veux bien te donner ma dose <rire> je te jure je te la donne hey, elle vaut cher hein, attention elle va nous endetter mais je veux bien te la donner en tout cas ce qui est sûr, c'est que ces mecs-là ne sont pas des fous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire là Ils sont en train de te dire en fait tout ce qui est l'inverse de Dieu. L'immortalité, ils veulent tuer la mort. C'est-à-dire ce que Dieu a créé, pour moi évidemment, hein, pour moi, pour beaucoup d'entre nous, pour les croyants, il euh, y a la vie, il y a la mort et après, euh, bon, tu as compris. quoi. Ils veulent même tuer ça. Mais en fait, tuer la mort, c'est quoi Ce n'est que, longue, longue, longue que le long cheminement de tout ce qu'ils ont mis comme loi anti-Dieu. Parce qu'au fond, l'humanité pouvait très bien vivre avec des lois anti-Dieu. Il, il y a des homosexuels, pas de problème, tu fais le PAX, D'accord Il y a des gens euh, euh, qui veulent avorter, machin, etc. Pas de problème, tu n'as pas besoin de les réger comme étant quelque chose de super génial. Ils auraient pu faire des choses comme ça, cool, mais on garde les, les notions, tu vois. Un mec, il sait qu'il a un papa et un maman. Maintenant, il a parent, un parent, deux, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a plus rien qui choque personne. Donc, ce mec-là, il vient, ce qu'il te dit, c'est tout à fait normal, des puces dans le cerveau. Mais pourquoi, quand on dit ça, on nous traite de complotistes C'est ça qui est assez marrant. C'est que le mec, il dit lui-même et on nous traite de complotistes. Si je dis, oh, il y a ces puissants, ils veulent vaincre la mort. Mais pourquoi ils veulent vaincre la mort Ils disent qu'on est trop sur Terre, etc. Mais pourquoi il ne veut pas mourir Et puis, pourquoi ils veulent, euh, les, les personnes âgées, euh, ils servent à rien, ils coûtent trop cher, ça c'est la garde, c'est Atali tout Mais pourquoi ils ne clapsent pas eux pourquoi ils ne mettent pas fin à leur vie puisqu'ils ont plus de 60 ans, 65 ans, pourquoi ils ne meurent pas eux Non, Rothschild, il est toujours en haut et il fait toujours sa, 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 sa sauce avec ses, ses amis. Roth fait leur pareil. D'ailleurs, ces gens-là, tu te dis comment ils font, ils sont vieux, ils n'en peuvent plus, mais ils ont le Bidelberg, le siècle, ils ont tout un tas d'organisations dans lesquelles ils sont encore là à parler et à raconter leur vie. Eh, hey, 4 milliards Google pour vaincre la mort, 4 milliards, un espèce de savant fou. Donc, tu vois, le mec, c'est pas rien de 4 milliards par an. Et je ne te dis pas tout ce qu'il développe à côté. Donc, le transhumanisme, c'est quelque chose de quoi ben, C'est quelque chose qui fait partie d'une… Je vais vous y amener petit à petit, ne vous inquiétez pas, parce que le nouvel ordre mondial, ça n'explique pas qui c'est qui est derrière. D'accord Et ce que je suis en train de vous dire, vous n'avez toujours… Enfin, pour une petite partie, vous n'avez toujours pas compris ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça que petit à petit, vous allez voir mon raisonnement et ensuite, vous allez pouvoir juger finalement… De tout ça. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va vous donner la parole. Donc, vous avez très bien compris. Euh, ce que nous sommes en train de vivre et euh, est très réfléchi. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre quoi ce que disait Bill Guest depuis très longtemps c'est qu'il va falloir, par la vaccination, par les médicaments et par tout un tas de stratagèmes, il va falloir commencer à, à limiter la population mondiale. Ça, c'est dans un premier temps. et Évidemment que ces vaccins qui limitent la population mondiale, pour certains, ben, ils sont dangereux. Pour d'autres, ça sera qu'ils ils n'auront pas de règles, ils n'auront plus les spermatozoïdes fertiles, euh, ils ne pourront plus. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus dramatique. Pour d'autres, ça va même être des maladies auto-immunes. Et euh, pour ça, je vous invite à aller voir un site. Alors, c'est un site que nous avons. Par exemple, on n'a pas encore tout à fait terminé, puisque euh, c'est très long. Alors, attendez, laissez-moi déjà enlever tous les... Euh, tous les supports que j'ai utilisés. Alors, là, on va aller dans… Voilà. Donc là, on est sur un site. Bon, c'est un site que, que j'anime avec, euh, avec euh, tout un tas de gens. Là. Il n'est pas du tout construit. Il n'est pas du tout fini. On le lance à peine. Bon, nous, on, ça, les alerteurs, mais les alerteurs, c'est large. C'est un peu tout le monde. Euh, on a mis quelques notions sur les alertes que nous émettons. Mais quand tu viens là, par exemple, je t'ai dit, tu cliques ici et tu as très, tout un ensemble. Tu as tout un ensemble de vidéos sur le COVID là maintenant de spécialistes, et notamment américains, puisqu'en Amérique, ils ont tellement vacciné de gens que franchement, tout se voit maintenant. Je veux dire, ils ont tellement de pathologies, tellement de problèmes qu'on n'a pas besoin d'attendre que les vaccins que les Français nous disent qu'est-ce qui se passe. Surtout quand tu sais qu'ils sont corrompus jusqu'à l'os, t'as pas besoin. D'accord ce sont, là il t'explique comment la spike, ensuite Zelenko, il t'explique comment, Zelenko, c'était le docteur de Trump, d'une partie des gens euh, aux, Éta aux, aux états unis enfin aux états unis en Israël, le mec, il a été reconnu pour le travail qu'il avait fait, donc ce n'est pas, pas des clochards, et en plus, vous pouvez télécharger la vidéo, vous cliquez sur le bouton droit, vous y allez, voilà, alerteur.fr. et même ici, vous avez droit à accès à des vidéos que nous faisons qui détaillent, qui expliquent aussi ce que nous allons faire petit à petit ici. Parce qu'il faut bien savoir qu'il y a déjà depuis plusieurs mois que nous parlons de tout ça et que nous mettons en, en lien toutes ces recherches que nous faisons. Donc, ce n'est pas du hasard. On euh, ne fait pas genre euh, on sait pas quoi faire, on vous montre. Non, on vous montre exprès pour euh, en enfin, faire on vous montre tout un travail de, euh, de réflexion, d'analyse, de recherche, et ensuite, on vient voir, <rire> à une échelle plus grande, est-ce que nous aussi, nous sommes des fous, ou est-ce que nous aussi, on a quand même des choses euh, qui euh, parlent pour nous Donc, vous avez vu un petit peu, donc cette maladie qui n'est pas imaginaire, évidemment, mais il y a toujours eu des grippes, des maladies, mais qui va être construite, donc... Euh, Vraiment, euh, c'est un virus qui est fabriqué. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas par où, mais je sais par contre qui sont euh, derrière tout ce crime puisque à qui va profiter le crime, vous allez voir. On va les appeler les capitalistes pour certains d'entre vous. Ça, c'est ceux qui ne vont pas creuser en fait tout le côté idéologie derrière. On va les appeler euh, la petite élite. Ça, c'est pour non plus ceux qui ne savent pas les nommer. Et en fait, vous allez voir et je vous ferai découvrir petit à petit quelle est cette petite élite qui en apparence va vous renvoyer à une communauté, mais qui en vérité derrière va ramener à toute autre chose et c'est avec ça évidemment que je vais vous envoyer le lien. Alors pareil pour le lien, on monte 2-3 minutes, pas plus, on ne raconte pas, on ne rentre pas dans des postures, je veux dire euh, invectives ou etc. Vous avez le, tout à fait le droit d'être contre moi et c'est avec plaisir évidemment que je vous accueille, avec le sourire même. La seule chose c'est on reste dans quelque chose de très respectueux. Et ça me permet au passage, puisque je vois qu'il y a Peron derrière, ça me permet vraiment de le saluer. Et en attendant que je vous envoie le lien, on va écouter Moi
8: J'arrive du service militaire, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Quelqu'un de très compétent, <misleading> <Il faut bullshitmet> qui a fait beaucoup de choses dans la, dans la lutte contre le sida. Et là, je pense qu'il a été à côté de la plaque pour une urgence euh, sanitaire où il y avait des centaines de morts tous les jours. Jean, Jean Moi, si, si on prend
9: juste un peu de distance, vous n'êtes pas le premier à dire ça, hein, au fond, on nous raconte que les intérêts financiers, mm -hmm. notamment euh, ceux des laboratoires, ont euh, perverti le débat au point de dévaloriser un médicament, qui vous nous le dites, moi je n'ai aucune opinion là-dessus, je n'ai aucune compétence, et, et était un médicament, médicament efficace, on, on a, a vu le problème, problème du lancet, qui a publié une étude qui était...
5: Voilà, le message, le lien est lancé, je vous en prie, je vous invite, alors essayez pas toujours les mêmes, ça serait bien que la parole tourne, ça serait bien que l'on monte avec bienveillance et que l'on montre qu'on est capable encore euh, de parler avec une certaine, euh, un certain respect des uns et des autres. Et en attendant, évidemment, le respect, c'est aussi le témoignage de ces gens qui étaient là avant nous et qui ont témoigné. Donc, le temps que vous arrivez, je vous fais écouter un monsieur qui a parlé dans les années 80.
15: Et finalement, euh, oh oui, dans la destruction biologique, il n'y a plus que les tempêtes organisées des, par les champs électromagnétiques. Il y a également la pollution que nous mettrons euh, dans le sang et dans les veines de l'humanité en créant des infections. Et ensuite de ça, ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins. Et dans ces vaccins, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être contrôlés. On introduira, introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très, très basse fréquence. Et avec ces, ces, ces ondes à, euh, à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Et n'allez pas croire que je suis au stage où je pense, que c'est d'hypothèse. Ce que je vous compte, c'est fait. Souvenez-vous du Rwanda. Et finalement, des camps de concentration construits par les Nations Unies et les aux états unis On a, J'ai chez moi des photos qui montrent des camps de concentration aux États-Unis, sur notre territoire nord-américain. Et dans ces camps de concentration, on recevra ceux-là parmi vous qui ne vouleront pas être d'accord avec la définition du nouveau citoyen. Il y a aux États-Unis tout près de 25 petites villes souterraines les unes ont des tunnels souterrains avec des cent mille de long. Est-ce que vous savez qu'en dessous de la bâtisse à Washington, la Maison-Blanche, il y a 17 étages en dessous et au dernier étage, il y a des liaisons et ça n'entre pas qui veut par là. C'est parce que Washington s'attend des événements. Ces événements, il peut se les attendre avec certitude parce que c'est eux qui, a les, qui, a, qui, a, qui vont les déclencher.
5: C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Voilà, voilà les amis, donc il y a deux personnes euh, qui sont dans le chat, dont une qui n'a pas euh, de matériel adéquat apparemment, puisque je ne peux pas la faire monter. Tonton
9: Michel, salut tonton Salut, bonsoir Abdel, je te le souhaite en avance. joyeux anniversaire ah. <rire> Joyeux anniversaire Bon, dans dix minutes, dans dix minutes <rire>
5: <rire> ouais, C'est vrai, on ne peut même pas être content
9: Bon, voilà, euh, je voulais te dire que bon, tout ce que tu dis est toujours très pertinent euh, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal à le croire. Et en fait, l'Holocauste s'est produit euh, parce que les gens ont détourné le regard. Aujourd'hui, ça s'est passé dans le passé, ça se repasse encore aujourd'hui. Et beaucoup n'ouvrent pas les yeux, ils ne veulent pas voir ce qui se passe devant eux. Et pourtant, c'est là, c'est présent, on, on le voit dans les hôpitaux. Moi, j'ai peur d'aller dans les hôpitaux parce que ils vont faire deux sortes de traitements. Un traitement pour ceux qui sont vaccinés, et un traitement pour tuer ceux qui ne sont pas vaccinés, parce qu'ils savent que nous sommes résistants, que cela ne sera pas faire par eux. Donc, moi, je vous déconseille d'être malade en ce moment. éviter les hôpitaux, parce que quand je vous dis qu'il y a des camps de la mort, les camps de la mort, euh, ça sera peut-être quand vous allez avoir des problèmes, des soucis avec les vaccinés, vous allez aller à, à l'hôpital à et vous soigneront différemment, parce que vous êtes répertoriés. Voilà, ils savent qui sont, qui sait qui est qu vacciné et qui sait qui n'est pas vacciné. Ils ont déjà une liste euh, la, la, la liste de Chandler, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, moi je sais que j'ai pas peur, euh, surtout il faut pas avoir peur, il faut rester euh, droit dans ses idées, ne pas aller euh, céder à leur pression parce que ça va continuer, ils vont exercer encore de plus en plus de pression, surtout sur les enfants, c'est ça qui me désole le plus. Le plus. Donc, aujourd'hui, euh, il est temps de se réveiller. Et ceux qui ne croient pas en rien, eh ben, c'est leur problème. J'ai piqué pour eux. Ils me font de la peine plus qu'autre chose. Voilà. Je voulais dire ça, Abdel. Et merci pour ce que tu fais.
5: Merci, Tonton. Merci, merci. Évidemment, je te souhaite une bonne soirée. Euh, et à, évidemment, demain. Alors, ah ouais, il a raison. Et là, on a abordé que la question des vaccins, on n'a pas abordé la question des chemtrails. Par exemple, est-ce que tu sais ce que c'est que les chemtrails Et je te le mets dans le mille. Qui a déposé le brevet sur le chemtrail
6: Bill Gates
5: <rire> Les chemtrails, c'est cette idée géniale que pour lutter contre le réchauffement climatique, enfin pour lutter contre les rayons du soleil, la chaleur et tout ça, euh, on va envoyer des particules chimiques dans les airs avec des avions, comme ça, euh, le, la, le, les rayons du soleil vont refléter sur ces particules chimiques qui va partir dans l'air. Ça, c'est génial. Toujours pareil, des concepts de fou. Donc, euh, déjà, tu vois tous ces avions qui lâchent ces traînées, mais en vérité, ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'elles retombent. Elles retombent sur toi, sur moi, donc c'est bien des traînées chimiques. Elles retombent dans les sols, dans les terres. Et là aussi, évidemment, tu as des agriculteurs qui ont fait des prélèvements, qui ont démontré par A plus B qu'on nous empoisonne tous les jours, tous les jours dans les grandes villes. On empoisonne une partie du peuple tout doucement. Tout instantanément, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de cancers, qu'il y a tant de gens dans ce pays qui finissent malades à mourir, à crever, parce que toute leur vie, ils vont pratiquement dépendre de ces médicaments. Et c'est au fond quelque chose qui est un rêve pour eux. T'imagines, on arrive, on est tous malades, on a tous besoin de médicaments, le top. Avec nous aussi, Sandro. Salut Sandro. Sandro de Belgique. Est-ce que tu m'entends Sandro Ah, Sandro, problème technique, pas de son, mon poteau. Je ne t'entends pas. Non, je ne sais pas si tu as un casque, je ne sais pas si tu as un AirPod. En tout cas, ça ne marche pas. Alors, essaye de le faire sans. Peut-être que tu de partir et de revenir. On va voir ce que ça va, ça va donner. Non, non, toujours. Fort. En même temps que, vous savez, en même temps, quand on anime ce genre d'émission, il faut faire 40 choses à la fois. Il faut que je vous parle en même temps, il faut que j'aille regarder dans des dossiers, sous-dossiers, etc. Tout ce qui peut être, évidemment, pour aider à continuer. Et des fois, je tombe sur ça, je me dis, ah ouais, putain, j'avais oublié celle-là. Vous vous rappelez quand même, franchement. Même dans les boîtes, ils mettaient que ça protège de rien. Enfin, je veux dire, si là, on n'est pas dans de l'endoctrinement, si là, on n'a pas affaire à une. Un encerclement de masse, je veux dire, je ne sais pas ce que, ce que l'on peut dire. là. Donc là, c'est évident qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est évident qu'il qu faut creuser. faut creuser. Quitte à se tromper, ce n'est pas grave. Il faut creuser. faut pas lâcher l'affaire. Et évidemment, ça va être l'heure. Ça va être bientôt minuit. Et comme j'arrête à minuit, j'ai bien envie de faire une petite chose avec vous. Je ne sais pas si vous allez être d'accord ou pas. J'ai bien envie un petit peu. Euh, mais je ne retrouve plus ma chanson. Oh, j'ai qu'une chanson dans, 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 dans tout mon ordinateur et je ne sais plus où je l'ai foutu. Mais si, attendez, je vais la retrouver. Non, ce n'est pas celle-là. En attendant, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Toujours personne. Eh bien, où sont où les contradicteurs Eh, j'ai en partie fait euh, cette idée de monte, faire monter les gens, surtout par rapport aux contradicteurs. Ce que je voulais, c'est que les gens ne se retrouvent pas à chaque fois à parler à travers un chat et à travers des messages. Je voulais que les gens puissent se retrouver face à nous, que les gens qui sont contre puissent monter, que les gens qui sont contre ils puissent venir nous dire à nous en quoi ils sont contre et surtout quelle intelligence ils vont mettre pour arriver à nous convaincre parce que c'est une histoire d'arguments. Qu'est-ce qu'ils vont poser sur la table Vous avez vu, moi, je suis arrivé, je suis sur une émission qui est surveillée, il doit y avoir tous les RG derrière, on est attaqué de toutes parts, et donc, je m'expose. Mais dans ce que je m'expose, vous verrez qu'ils vont parler de moi, ils vont parler de ce que j'ai écrit en 2014, en 2016, en 2012, mais sur ce que je dis là, moi, j'aimerais bien qu'ils me répondent à mes questions. Et il euh, y en a qui me disent, je ne fais pas monter pour garder l'anonymat. Ouais, bon, d'accord il vaut mieux ne pas parler dans ce cas-là tout court. Ne parlez pas. Montrez que vous n'êtes pas là. Et puis, ça ira. Et puis, au fond, euh, c'est aussi c est, c est ça, la France. C'est aussi pouvoir dire ce qu'on a à dire. On ne va pas à chaque fois se cacher. En tout cas, minuit approche. Ça, après, ça sent l'anniversaire. Oh, on va se le faire tout ça ensemble, En attendant, on a une autre personne qui monte. C'est Siem. Bonjour, Siem. Siem, est-ce que tu m'entends Hey, c'est normal que personne m'entende. Tu m'entends Ben oui, je t'entends. Pourquoi tu fais galérer deux heures <rire> Je suis là, je parle comme un con tout seul. Ça va,
13: Siem Ça va et toi Ça va. Alors, on t'écoute. Ah, bon anniversaire. Ah, c'est tout Tu veux de plus. Ah, tu veux une contradiction <rire> Non, par rapport toi, à l'émission, par rapport à tout ça, ça va Ça se passe Oui, 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 ça se passe très bien. Oui, oui, t'as mis, mis tout, tout ce qu'il fallait comme info. Je ne comprends même pas les gens qui sont... Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas d'accord. Qu'ils apportent la contradiction, comme tu as dit. Et puis après, on en discute. Mais le problème, c'est qu'ils n'apporteront aucune contradiction, étant donné qu'ils n'en ont pas. Ils sont là pour faire chier le monde, c'est tout. Alors, Darius, là, ça doit être tête de légumes. C'est... Bon, je ne vois que lui, hein. euh, le mec, il te dit le de gauche, il ne croit, il croit, il croit rien du tout, mais bon, bref, ça, ce n'est pas un problème, en fait, mais c'est très bien, tu as mis beaucoup de choses qui sont vérifiables, donc, euh, je ne vois pas, je ne comprends pas les gens comment ils arrivent pas, tu, tu leur mets Macron qui parle du nouvel Ordre mondial, mondial tu leur mets Sarkozy qui parle du nouvel Ordre mondial tu parles de tous, tous ces présidents-là présidents qui parlent du nouvel Ordre mondial euh, étrangers, mais non, en fait, non, 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 ils veulent notre bien, ils veulent le... Juste nous guérir, en fait. Tu vois, les chiffres des, des vaccinés, là, je crois que c'était, euh, le nombre de décès monté à 880 personnes décédées du vaccin. Mais non, c'est nous, on délire, on est fou. Voilà, nous, on est fou en fait. Ils ont, ils ont la clairvoyance, ils ont tout, en fait. Donc, euh, là, moi, j'ai, vu aujourd'hui, il y avait un, une dame qui a, qui s'est fait, qui voulait pas se faire vacciner. Et elle s'est fait vacciner en étant enceinte. Et elle a couché d'un petit bébé qui, qui avait des tremblements. Je sais pas si tu as vu cette vidéo. Je l'ai vu, ouais. C'est horrible, un bébé de jours. Je suis quelques en train de jours. vérifier,
5: en fait, euh, je suis en train de vérifier tout, si tout va bien. Non, non, elle
13: est véridique, cette, cette vidéo est véridique, vraiment véridique. Ouais, vraiment mais maintenant qu'il
5: qu y a tous ces salopards-là qui attendent juste que je me plante pour pouvoir euh, me tomber dessus. Non, ah, voilà, je des moi j'en parle, donc j'en profite pour
13: ouais. en parler. Donc voilà, et il et, et, et faut savoir aussi sur Nîmes, et euh, je t'avais envoyé, mais je sais même pas si tu l'as reçu. Sur Nîmes, on a par exemple une, deux personnes, deux personnes qui, sur Snap, nous demandaient de partager, c'est leur père. Euh, qui étaient atteints du Covid. Et le, euh, leur père allait très bien. Ben, J'ai vu l'émission,
5: ai... d'ailleurs, je te la mettrai demain et tout, Siem. Euh, juste, je dois te laisser parce qu'il me reste une minute. Une minute juste pour le temps de faire monter. Bon anniversaire ah. et puis à bientôt. <rire> <Ouais>. Merci, le <rire> Merci temps de faire monter Thierry. Thierry. Oh, Thierry, attention, là, tu as plusieurs trucs. Merci, Siem. Merci, à okay, très bientôt. Merci pour ton anniversaire. Euh, Thierry, parmi est nous, nous est-ce que tu Thierry, est-ce que tu Oh, il y a un écho, Thierry, ça ne peut pas marcher, il faut que tu coupes, je sais pas quoi. Attends, attends, je, attends, attends, je coupe. Non, mais en plus, je n'ai pas le temps, alors. Je... Non, Thierry, je... c'est pour, te... pour te saluer, évidemment, pour te faire un petit coucou, parce que l'antenne, je dois la rendre dans même pas une minute. On a aussi Sandro, je m'excuse la famille, mais euh, je vais vous laisser une petite minute. Vas-y, mon petit Thierry, vas-y, lâche-toi.
3: Non, je veux dire que tu m'entends là Comment ça je... Tu m'entends là, Abdel Je t'entends, vas-y. Vas ok, bah, je voulais juste te dire déjà que j'étais fier de qu'il y ait des gens comme toi qui puissent parler, parler en direct euh, sans pression et, et... Ah, je suis turbé, ah, et sans retenue. Euh, effectivement, il y, y a beaucoup de gens qui sont au courant euh, sur les années d'ailleurs euh, pour les chaînes dry je euh, non juste dire juste dire une info eu j'ai j'ai appris une info France euh, qui avait qui avait un exercice sans précédent en l'Éternie avec les forces de les forces de, dont la dont la participe j'aurais voulu j'aurais voulu que tu récupères la vidéo je l'ai je et c'est assez impressionnant impressionnant euh, euh, je suis un Alors, un Tonton, tenoré. comme tu un
5: problème de sang, on entend double et en truc. Envoie-moi la vidéo, s'il te plaît. Tu essaies de régler, de me revenir demain. Puis, tu me, tu me parles un peu de tout ça. Comme ça, tu pourras t'exprimer mieux. Parce que là, on entend double. On n'entend pas tout. Et, euh, et, euh, et en plus, comme on est pressé. Demain, si, si tu veux, on fait bien ça, euh, Tonton. Et je m'excuse encore. Et évidemment, je te remercie pour tes soutiens. On va essayer de tenir bon. Merci, mon poteau. Merci, Tonton. À demain. Sandro, est-ce que tu m'entends? Ah, décidément, Sandro, c'est pas son jour. Hein <musique> Allez-y, allez-y tout, je vous laisse. Envoyez-moi les bons anniversaires, les je suis le plus beau, je suis extraordinaire, je suis le, le meilleur homme de la
1: planète. Allez-y, regarde qui fait là, vous avez deux
0: minutes.
5: Évidemment, je vous remercie tous. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. On était aujourd'hui, on est monté jusqu'à euh, 1500 euh, dans ce logiciel-là. Puis on verra tout ce qui s'est passé à côté. En tout cas, toujours pareil. Et euh, il faut travailler. Il faut travailler dur pour arriver au bout, de, euh, ben, il faut arriver au bout dire, de ses rêves et au bout de la lutte. Hein. Donc, pour l'instant, ça semble mal parti, mais, mais le déclic est là. Euh, la capacité à faire changer les choses existe aussi tant qu'il y aura évidemment des gens comme vous, comme moi qui se soutiennent main dans la main, peu importe leur histoire, leur origine, et bien tant qu'on arrivera à faire ça, on arrivera à tout dépasser. Je vous remercie à toutes et à tous. Bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. Évidemment. Et euh, en parlant des classiques, puisque nous avons des, euh, des artistes depuis le début, donc vous avez vu Cyril, euh, au départ, le clip que je mets, c'est « Ils nous interdisent la bise ». Je voulais aussi vous mettre quelqu'un qui a qui est très important aussi, c'est un artiste aussi engagé, qui est là depuis le début, il s'appelle Balkan, il nous a fait une musique, qui pendant très longtemps euh, euh, animé euh, nos émissions jusqu'à que Facebook la censure à chaque fois. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur notre réseau et donc de pouvoir aussi lui rendre hommage. Bravo à tous les artistes, bravo encore une fois à tous ceux qui luttent, Résistance. et eh bien que Dieu vous protège et que Dieu vous appelle la paix. Bonsoir à tous, au revoir.
1: La musique qui va suivre n'est que la première vague d'émotions d'un jeune patriote de France. Ce jeune qui a vu son pays à feu et à sang. Ce jeune qui a vu ses frères et ses sœurs mutilés sans que le président leur témoigne une anse de compassion pour leur souffrance. Ce jeune recherche la vérité, il vit avec son cœur. Ce jeune n'appelle pas à la haine, il cherche juste à éponger ses peines et souhaite à travers son œuvre Faire un séisme de conscience Pour que chacun prenne ses responsabilités Ce jeune souhaite la paix Il est un enfant de la terre Un parmi tant d'autres que... Toi qui portes un casque et une matraque De noir vêtu tu es le corbeau venu bouffer les restes que les médias ont abattus. Tu es la honte de la patrie, tu défends le col blanc, celui qui détruit la vie. Tu frappes le peuple travailleur, celui qui construit, de ses mères bâti et aujourd'hui en pâtit. Il n'est pas trop tard pour déposer tes armes. Sache que le diable te guette. Le vent brûle tes flammes. Et tout devant tes portes. Sois sage avant que la mort ne t'escorte. Que la lumière ne pète au grand jour. La fureur s'éprend de moi. Quand je vois le malheur détruire l'amour. De voir chaque samedi un frère se faire abattre sous les coups de volate. Vous êtes des lâches. Je prie chaque jour que le karma soit enfin sur votre route. Nous sommes mes frères pour continuer la conquête. Abattre l'épée de la justice. Que c'est bourreaux un jour paient. Pour le nombre de victimes allongeant leur liste. Sachez que dans l'honneur, plus rien ne s'achète Je ne vendrai pas mon arme Sous la joute de la peur Et d'une assiette J'ai la rage contre ce gouvernement Qui tue nos cœurs Et frappe nos sœurs Quand je vois les larmes De ces enfants Sous les nuages C'est lacrymo Vous êtes la pire espèce bien pire des animaux Vous avez franchi la lille rouge Avez fait couler le sang rouge Sachez que les Français Ne vous oublieront jamais Et vous pour l'éternité vous pouvez venir me chercher, ma liberté intérieure n'a pas de prix J'offre mon cœur aux plus démunis, car ici seul l'amour est gratuit Mon cœur explose d'amour pour ma terre, mes frères, mes soeurs et tout ce qui m'entoure Je suis aussi brûlant qu'un incendie, l'épée de la justice s'abattra comme une parole de Gandhi Ma terre, ils ont brisé le silence de la nature, ton essence mais où est notre enfance Je ne vois plus d'abeilles sur ces fleurs Je ne vois plus la paix dans nos cœurs Juste le reflet de la peur sur nos yeux Les larmes de souffrance sur les plus conscients Sensibles et malheureux Combien de fois j'ai entendu crier mon Dieu Qui est devenu l'homme un coupable de ses actes Sachez qu'en consciemment nous avons tous passé le pacte, nous sommes tous coupables J'ai la rage, j'ai la haine, en moi Lucifer se déchaîne Une envie de tout cramer, cramer les responsables J'ai la rage, j'ai de la peine, pour toutes ces personnes opprimées Pour tous ces animaux carbonisés mais on continue. Certains vivent leur vie comme si de rien n'était. On fait semblant que nous n'y pouvons rien, et que nous ne savons pas. Alors on continue à alimenter la bête des et, et qui guident nos pas. Le profit à gangriner la terre au détriment de tout ça. Où est le vivant? Où sont les âmes? Je ne sais plus où aller. Pour trouver leur flamme, elles s'éteignent dès qu'on leur fait du charme. Et si mon enfant me questionne, je ne saurais même plus quoi lui répondre. L'homme détruit tout ça et s'y si va, Ma violence monte, je ne la maîtrise pas. Pourquoi l'homme est-il devenu un monstre sans foi ni loi Pourquoi ce virus propage et contamine mes Frère, je n'ai plus la force de me taire, ce feu de colère brûle et détruit l'intérieur de soi, j'aimerais prendre dans mes bras le capitalisme, l'immoler et en faire un feu de joie. Je remercie le jour où j'ai pris le gilet jaune, par ça je suis sorti de l'ignorance, j'ai percé les mystères de la créances. aujourd'hui je suis rentré en guerre dans mon pays de France, libérer les opprimés, rendre justice à une cause de cœur, pour l'avenir de nos gosses, de nos sœurs. Pour toute la souffrance dans ce monde, vraiment un justice, bonne foi. Pour tout ce monde, l'amour avec force et courage, les l'échelle de la peur.
5: Brisons l'échelle de la peur. Brisons l'échelle de, de, de la peur. Alors évidemment, pour ceux qui veulent continuer l'aventure, je vous invite sur ma page. Ah ben non, j'ai été bloqué. <rire> j'ai été bloqué sept jours par Facebook. Oh mon Dieu, tu peux même pas. Bon, on va voir si je peux essayer de venir sur la page va voir faire un petit peu l'anniversaire tranquille. Je vous promets, pas de prise de tête Soyons Merci. libres. Et bonne soirée à tous. Rendez-vous euh, bah demain. Coupez.
14: <rire>